1: Y yo soy Marta Ferrero, de Trasteando en la Escuela.
0: Y vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones No sobre una película, sino sobre varias películas Que tienen eh, como ambientación el mundo de la prensa y del de periodismo Pues como estábamos diciendo, no vamos a presentar una única película, Marta Sino que vamos a hablar de toda una familia, todo un subgénero No en sentido peyorativo, sino clasificatorio ...de películas que centran su atención en el mundo del periodismo.
1: Que hay que ver lo que atrae, ¿eh? Lo del periodismo al cine, por lo menos a Hollywood.
0: Yo es lo primero que te iba a preguntar, porque tú sí. como periodista ves que la vida del periodismo... ...y de los medios de comunicación sea tan apasionante como para que haya tantas películas.
1: Hombre, yo creo que es una profesión que en determinados momentos sí que da juego por aquello del estrés... ...de la última hora y de tal, y sobre todo también porque te da juego para hablar de historias reales... ...de cosas que han pasado de verdad y, en fin, eso creo que es muy atractivo para Hollywood.
0: ...siempre se dice que en las películas... ...realmente nunca se habla de lo que te está contando la acción... ...sino que esa es la excusa... ...para contarte un tema... ...la fidelidad... ...la entrega... ...el amor, el sacrificio... ...yo creo que seguramente... ...el hecho de que la prensa nos esté contando... ...lo que le está pasando a los demás... Eso es lo que hace que sea mucho más fácil encontrar excusas para abordar los grandes temas.
1: Y a eso le sumas el tema de la libertad de prensa, de las libertades en general, a veces también el fijarte en los más desfavorecidos, todo eso también sale mucho en películas de periodismo. Yo creo que es una cosa, es un recurso fácil, es un recurso es como las como las películas o las historias de policía, es una profesión que te da para todo, para hablar de la vida, los médicos también, ¿no? Son profesiones que yo creo que por eso dan mucho juego para películas y para series también.
0: Bueno, es cierto. Tanto en el cine últimamente está teniendo, seguramente eh, este año pasado mm. eh, con o fue hace dos años la de Spotlight. Spotlight mm. fue hace dos años cuando Creo se estrenó sí. Sí. y este año pasado con la última película de Steven Spielberg, los papeles del Pentágono, nos han vuelto a contar historias, sobre todo con la de los papeles del Pentágono, que casi parecía que ya nos las habían contado previamente con todos los hombres del presidente, pero siempre hay una vertiente de la historia que no sabíamos que nos habíamos perdido o que quizás no conocíamos del todo y merece la pena dar una segunda vuelta. Eh, pero es que eso también sucede con las series de televisión. Pero a ti te da la sensación, Marta, que ha pasado la época dorada de la serie de televisión del de, de periodista.
1: Hombre, yo creo que, que es que después de Newsroom poco más se puede hacer, ¿no? <risa> <risa> es, es, es que Aaron Sorkin hace, hace, hace una especie de, de curso acelerado de periodismo en, en dos temporadas que es muy, es muy difícil de, de igualar. Y luego también creo que, que a veces las películas y las series de periodismo tienen muy buena prensa porque a los periodistas nos gusta mucho eh, ese tipo de películas y de series y luego en realidad a lo mejor no tiene tanto tirón porque mira lo que ha pasado con los con los papeles del Pentágono. Mm. Luego no se ha llevado ni un, ni un triste Oscar, o sea que a lo mejor las hemos sobrevalorado porque hablaban de nosotros.
0: Empezamos hablando un poco de los papeles del Pentágono. Hablamos un poco de, bueno, le damos un poco la, la ficha técnica y, y, si acaso, empezamos por la última, que es la, la que no sé si quedará todavía algún cine en el que la estén proyectando.
1: A mí ya me costó ir a verla, ¿eh?
0: ¿eh? Tú la has visto hace muy poco, ¿no?
1: Yo la vi hace a lo mejor dos o tres semanas, sí.
0: Y dos o tres semanas, esto estamos hablando de una película que creo que se estrenó en, en Navidad. Y que seguramente. Eh,
1: estaba en un solo cine eh, y un par de pases y, ya cuando y, fui y te, yo. Iba
0: a decir que seguramente fuiste tú la única que estaba. En, vamos, si fuiste con alguien más, que a lo mejor la estaba viviendo solo. No,
1: o, no, no, había ¿no más gente, más gente? Eh, había más gente, sí, todavía tenía tirón. A lo mejor porque estaban a punto de ser los Oscar, entonces todavía eh, había gente que, de, que la decía. Esperanza, ¿no? Vamos ¿no? De, a ver si de, la vemos <risa> antes de que sea <risa> la, la ceremonia, sí.
0: Pues esta película, titulada originalmente The Post, por el mm. periódico Washington Post. Eh, como decíamos, dirigida por Steven Spielberg, con guión de Liz Hanna y Josh Singer, música de John Williams, fotografía de Janusz Kaminski y en el reparto Meryl Streep, que sonaba para Oscar pero no se lo ha llevado, Tom Hanks. Meryl Streep, eh, si acaso, por, por ir explicando también a, a quién interpretaba cada uno, Meryl Streep era el, el personaje que interpretaba Catherine Graham, la editora, que es tanto como decir la dueña del periódico, es decir, no realiza labores de redacción. Y seguramente ni de dirección de la política editorial, sino más bien de dirigir el periódico.
1: Como empresa, sí, de dirigirlo como empresa.
0: Eh, el que sí que hace la dirección de, de los contenidos y orientación un poco de la línea editorial. Sí. En la vida real era Ben Bradley, que aquí lo interpreta Tom Hanks. A mí hay una frase de Ben Bradley que me encanta, no olvidaré jamás. Que le preguntaron al señor Bradley por qué eligió usted la profesión de periodista. Y dijo, hombre, el peor sería tener que trabajar. <risa> y, y bueno, tenemos también a Bruce Greenwood, que hace el papel de este, de, de William McNamara, este personaje de la administración Kennedy. Sí. Que aunque está ambientado en la época de Nixon, pero precisamente los papeles del Pentágono a los que se refiere el título, es un estudio que encargó el propio McNamara uh -huh. sobre eh, la verdadera naturaleza de la guerra de Vietnam en los que se demostraba que aquello no había Dios que no ganara, que aquello iba a ser una sangría de jóvenes americanos. Y, y quizá y Bueno, lo que no sé es si podemos eh, Vamos a hacer una cosa, vamos a poner ya el aviso de spoilers
1: Venga, sí, ya desde el principio
0: De todas formas estamos hablando de cuestiones históricas Es uh -huh. decir, que tampoco vamos a desvelar eh, Nada misterioso Sino simplemente unos acontecimientos históricos Que los ha contado una película recientemente Pero en cualquier caso ponemos el aviso de spoilers Y a partir de ahora Nos lo de Están pedir. todos avisados Chanquete ha muerto, Luke soy tu padre, Ves con cuidado, spoilers por, por doquier. Hablaba de William McNamara eh, que quizá, y fíjate, eh, por empezar a, a analizarse si acaso los temas que vemos en las películas del periodista eh, como protagonista o del periodismo como ambiente. Eh, William McNamara, un personaje de la administración Kennedy, mm. no sé si compartes conmigo el diagnóstico de que probablemente era eh, la única persona recta que había en aquella administración y que aunque los papeles eran secretos, pero no le importó que quedara reflejado hasta el último detalle, incluso aunque dejara en mal lugar a su gobierno si algún día se supiera Cómo sucedió.
1: Sí, es un poco no sé si por lavarse la conciencia, ¿no? o por o por lo menos decir eh, bueno esto que pasó tiene que quedar de alguna manera para que para que lo vean en la posteridad, porque la sensación que da lo que cuentan es que si iban pasando la pelota de una administración a otra, nadie quería ser la administración que acabara con la guerra de Vietnam con una con una derrota y, y se lo fueron pasando y lo fueron alargando una cosa que no tenía que haber ni empezado, ¿no?
0: Lo que pasa que bueno aquí en España quizá esto quede demasiado lejos aquello de guardar un informe sobre lo que de verdad pasó, aunque nos deje en mal lugar, pensando que esa información pertenece al pueblo, que para eso ha pagado a la administración, para que obre bien o mal. Y este señor dijo, bueno, de, no no mañana, pero dentro de 25 o 50 años, cuando se considere, que se sepa de verdad lo que pasó. Y no sé hasta qué punto te parece a ti, Marta, que realmente en el fondo de casi todas las grandes historias en el cine de periodismo siempre hay, como en todos los hombres del presidente, un garganta profunda sin el cual no este, habría historia.
1: Es que en realidad las grandes exclusivas siempre se dice que no las consigues, te las dan porque verdaderamente eh, lo que hace un periodista para conseguir una exclusiva es tener fuentes que se fíen de él y que en algún momento porque les interesa o porque no pueden aguantar más el remordimiento según el caso, pues te lo cuenten pero en realidad las exclusivas es muy raro que seas tú quien, quien las encuentre eh, son ellas las que te encuentran a ti
0: Y en cualquier caso, la mayoría de las veces te la encuentras a lo mejor por casualidad, ¿no?
1: ¿Por casualidad o porque alguien quiere que te las encuentres? que Yo creo que es la mayoría de los casos
0: Hay otro, otra película muy reciente quizás vamos a hacer un repaso cronológico lógico inverso, que es Spotlight, película del año 2015.
1: Ahí sí parece que, que es una, un caso de alguien que busca, mm. que busca una información.
0: Eh, es por, por analizar esa diferencia. Dirigida por Thomas McCarthy, guión del propio Thomas McCarthy y Joe Singer, música de Howard Shore y fotografía en Masanobu Takayanagi. Qué bonito. Este señor es, es un gran fotógrafo de, 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 de dirección artística y de iluminación en el cine, mm. que hasta ahora yo creo que nunca había oído hablar de él. Y tenemos en el reparto también de lujo Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schriever, que aquí interpreta al, al nuevo director del Boston Globe, el periódico que destapó todos esos casos de abusos a niños por parte de la Iglesia Católica de Boston. Sí. Y tenemos también a John Lattery, Stanley Tucci, Brian Darcy, en fin, tenemos un, un reparto nutrido. Y en este caso, eh, en los papeles del, del Pentágono, uh -huh. lo que tenemos es alguien, como lo que decía Gila de eh, alguien ha matado a alguien alguien que le dice a alguien aquí hay chicha y aquí en el, por el contrario en el Spotlight que literalmente significa eh, foco en el sentido de foco de luz como una linterna que apunta e ilumina que el, un punto el equipo completo. de
1: investigación del periódico ¿no? exacto,
0: es como un suplemento en el que dedican un equipo de investigación periodística que solo se dedica a un, proced a un procedimiento en el que investiga durante mucho tiempo mm. claro, mmm, ¿qué medio se puede permitir tener a media inviable. docena de trabajadores empleados solamente en investigar un único caso? ¿Eso es inviable?
1: Vamos a ver, eso, eso tanto Spotlight como los papeles del Pentágono hace que te dé mucha envidia eh, cosas que funcionaban antes y que funcionaban a lo mejor en Estados Unidos. Yo aquí no sé si han funcionado alguna vez. Y es, por ejemplo, en el caso de, de los papeles del, del Pentágono, al final, por lo que sale adelante toda la historia, es porque sabes que los lectores van a apoyar al Washington Post, cosa que ahora mismo no te ves a no te ves a ningún periódico que se pueda fiar de que sus lectores le apoyen, ¿no? Es así de triste. Y en el caso de, de Spotlight, es alucinante que un, que un periódico tenga, de un periódico de una ciudad, ni siquiera es un periódico eh, que tenga, eh, bueno, en Estados Unidos eso es un poco sí. eh, relativo, ¿no? Pero al final es un periódico de una ciudad que habla de un caso de una ciudad y que tengan un, eh, recursos suficientes para tener un equipo de seis personas que están eh, prácticamente todo el día investigando una sola cosa
0: durante meses
1: que si te sale bien es un pelotazo pero si no te sale bien has, has perdido el tiempo eh, y has perdido muchísimos recursos es alucinante y, y, y es algo que debería que debería valorarse mucho más
0: eso eh, por aclarar un poco cuando te referías marta a un periódico de una, de una ciudad mm. Por traerlo un poco al, al caso español, estamos hablando no de El Mundo, El País o El ABC, que digamos serían per, periódicos nacionales en el sentido de que aunque tengan mm. su sede en Madrid, no son el periódico local de Exacto. Madrid sería más bien el caso de el ideal de Granada la verdad de Murcia sí, o, quizá, o la información o quizá de Alicante a lo mejor
1: la vanguardia que es un periódico que es de Barcelona y para mm. Barcelona pero también se lee en otros en puntos Quizá de, yo creo que en Estados Unidos eh, abarcan más que una ciudad mm. pero siguen siendo periódicos eh, de, un, de una zona en, en sí, concreto que, que
0: aunque lo leas así, quizás sea más apropiado mm. el caso de la vanguardia mm. que aquí en, en, en Murcia Puedes sí, comprar La, la Vanguardia, vanguardia <ríe> quizás no sea el más vendido, pero lo puedes leer, <ríe> pero porque no se limita únicamente a contar lo que pasa en la localidad de la que es propio, uh -huh. sino que va más allá. Pero en el caso concreto de Spotlight, lo que investiga es algo que sí que sucedía ¿Que en es Boston, una
1: de Boston? Sí.
0: y como habrán descubierto quienes, eh, ven, quienes hayan visto la película… Uh -huh investigar casos de abusos a niños por parte del estamento de la Iglesia en una ciudad de fuertes raíces irlandesas en las que la Iglesia católicas? católica uh -huh. tiene un papel muy importante, pues es como ponerte en Barcelona que la vanguardia se ponga a investigar el 3%.
1: efectivamente O es, la
0: corrupción eh, en el Barça.
1: De hecho, eh, lo que cuenta la historia de Spotlight eh, tiene mucho que ver con que llegue un director nuevo. Un director que además era judío, si no me equivoco. Uh -huh, sí. Que tiene otra mirada. no El, el hecho de que, de que sobre algo que se rumorea en la ciudad y que todo el mundo tiene algún indicio, porque de hecho a ellos les habían llegado papeles y les habían llegado eh, sin, sin que haya nada concreto, el que haya alguien que lo mire con ojos nuevos, yo creo que en ese caso es lo que lo que hace que de verdad se pongan a, a investigar.
2: ¿no?
0: De hecho, en la película Spotlight vemos que cuando llegan a un punto X de la investigación y entrevistan mm. a una persona, eh, en mitad de la entrevista le dice bueno y ¿por qué me hacéis caso ahora y no y hace cuatro eso, años cuando os mandé esta misma eh, información? Sí. Eso sucede a veces eh, que hay una información que te pasa por delante, se queda ahí mm. y al cabo de un mes o, o dos años dices... Uy, pues sí, a mí, a mí esto no, me suena. No
1: solo eso, sino que cambia, a lo mejor lo que ha cambiado es la sensibilidad o lo que ha cambiado es que ese tema de pronto está en la agenda. Lo estamos viendo con el tema de las mujeres. Uh -huh. O sea, son cosas que, que se han contado siempre, que se han dicho siempre y de pronto, eh, porque vende más, si lo quieres ver desde el punto de vista mercantilista o porque hay otra sensibilidad, eh, eh, de pronto sí interesa. Y, y un tema que antes no le hacías caso, pues ahora sí que le haces caso, claro que pasa.
0: Por ejemplo, el caso Weinstein. Por ejemplo. Ah, eh, ahora ha salido mucha gente a mencionar. El mm. esto se rumoreaba, esto se conocía, esto se sabía, nadie dijo nunca nada, o si lo decían era con la boca muy pequeña, mm. pero es un poco también como aquello con lo que se vendía Albert Rivera, ¿no? de que no hay nada como una idea a la que le ha llegado su momento, y Exacto. a lo mejor a investigaciones o argumentos periodísticos para bueno. vender una noticia, que también hay que hacerlo, no basta con contarlo, hay que venderlo, y hay veces en las que no es el momento,
1: no, y aparte de los periodistas muchas veces necesitas una percha para, para explicarle, o sea, una percha... de Cuéntanos, es, cuéntanos qué es la percha. A ver, una percha es una excusa de actualidad con la que colgar un tema, porque a veces dices, bueno, yo quiero hablar de esto, pero, pero ¿y cómo le cuento a la gente? O ¿cómo le cuento a mi jefe, que es de esto de lo que quiero hablar? Y tienes que coger una percha. Por eso los días internacionales de, que todo el mundo dice, para qué sirve un día internacional de? Es una percha, es una percha y es una excusa para hablar de temas que a lo mejor durante el resto del año no, no tienes forma de, de meterlos en la... En la agenda, ¿no? Y, y en ese sentido, lo del cambio de sensibilidad para algunas cuestiones es, es fundamental. O sea, de pronto tienes percha. Porque ha pasado en otro país o porque pues eso, ahora mismo para cualquier caso de acoso o de abuso habría percha en España.
0: Cosa que hace a lo mejor mmm, seis años no habría. Es un mundo en mm. el que, aunque nos parezca que seis años es hace cuatro días eh, seguramente hay temas que hoy est están en la portada un día tras otro, y seguramente pues no habrán llegado a la portada. Nada, seguro. Y, y, y si llegan, a lo mejor llegan un día y se acabó. Uh
2: -huh. eh,
0: en, en cuanto a qué es lo que nos atrae, porque quizás luego entremos en otro momento en, en cómo vendemos las noticias y que cómo el periodista también tiene que vender las noticias a su propio jefe para que se le deje que se la cuente. Pero en, en cuanto a lo que nos atrae, de, de lo que se llega a convertir en noticia hay una película, como digo, vamos a ir de, de más reciente a, a más antigua. Película del año 2014, Nightcrawler, protagonizada por Jake Gyllenhaal, dirigida por Dan Gilroy, con guión de este propio, eh, del propio director, con música de James Newton Howard y fotografía de Robert Elswit. Eh, el personaje que interpreta a Jake Gyllenhaal es alguien que no tiene muy claro su papel en, en la vida hasta que una noche es testigo de un accidente, eh, la acción transcurre en, en Los Ángeles eh, actual y descubre cómo llega eh, Raudo, un, un equipo esto de televisión que enseguida graba la parte digamos, más morbosa del accidente, uh -huh. eh, la sangre, la carnaza. Y enseguida envía esas imágenes a una cadena local de televisión, de estas que por la noche lo que se dedican a hacer es precisamente esto, emitir contenidos de... un poco quizá truculentos, uh -huh. pero que, bueno, es conocido el síndrome de mirar el uh -huh. accidente al sí. pasar.
1: De no lo puede evitar.
0: Y eso al final, si tiene la dosis de morbo suficiente, uh -huh. vende. El personaje que interpreta Jake Gyllenhaal consigue hacerse con un equipo de grabación, se mete un poco en ese mundillo, un coche veloz, una emisora que capta los avisos de la policía para saber dónde ha pasado algo y, bueno, básicamente nos va contando cómo va cazando esas historias. Nightcrawler literalmente significa rondador nocturno y, y le va veniendo las noticias a René Russo, que es la presentadora de uno de estos canales, que además está un poquito en horas bajas y, claro, llega un momento en el que le dice, eh, tu momento ya pasó. Estás vendiendo las noticias de los accidentes de tráfico a las 3 de la mañana. Así que vamos a tratarnos bien y vamos a sacar partido el uno del otro. Eh, la carnaza, el amarillismo, mm. eh, los contenidos moralmente incluso discutibles. Eh, volvemos a que muchas veces la película sobre el periodismo es la excusa para contarnos para algo que tenemos cosas. en el mundo real. Sí. Y es que los casos de los que hemos hablado hasta ahora que cómo te metes en una guerra que sabes que no vas a poder ganar uh -huh. a costa de la vida de tus uh -huh. ciudadanos. Eh, la información que hay sobre abusos por parte, en este caso era de la jerarquía de la iglesia, pero podía ser abusos de una red de profesores o de un grupo de... de, pues, yo qué sé, de, de abogados. Que los abogados siempre son los malos en los la Los malos de todos, sí. Pero aquí lo que tenemos es que el malo es el propio espectador. Es el propio espectador el que con su consumo de unos contenidos que seguramente atentan contra los principios más elementales de dignidad de quien ha sufrido esos males, uh -huh. eh, es la excusa para, para vender.
1: Sí, bueno, eh, yo me estaba acordando también del personaje que hace Danny de DeVito en LA Confidential, que uh -huh. también es un eh, es el que uh -huh. llega a la carroña, ¿no? Y eh, el que llega ahí a...
0: Además está basado en, en una persona real, un fotógrafo que se llamaba Wiggy, uh -huh. que además hay una película que se llama El ojo público, que no recuerdo mismo quién era el actor, pero que contaba más bien la vida de este señor, mm. que tenía el laboratorio de revelado en el maletero del coche, Madre mía. y que se hizo muy famoso sobre todo porque eh, en el escenario del crimen, pues, el que tomaba una fotografía era mm. de pie frente a alguien que estaba tumbado en el suelo. Y eso ofrece la perspectiva que ofrece. Cierra usted los ojos, imagínese una habitación de hotel en los años 30 en Estados Unidos, pues una prostituta matada por su chulo borracho, medio tirada en la cama y tú haces la foto de pie desde la puerta. Pues este señor lo que hacía era montaba un trípode sobre la cama, colgaba la cámara del trípode y te ofrecía una fotografía en perspectiva cenital. Que, que claro, nadie había Era hecho nunca una fotografía ¿no? de un crimen así uh
1: -huh. la verdad es que eh, siempre siempre ha vendido la, la carroña, lo que pasa es que, que cada vez pues, se vende de, de una manera diferente y ahora tenemos por ejemplo en, en España no hace falta irte a la madrugada tienes por la mañana en
0: horario de protección infantil
1: eh, tienes todo todas esas eh, eh, escudriñar eh, <risa> casos como el de Diana Kerr hasta, hasta la saciedad, en fin, nos gusta mirar, nos gusta mirar, eso es una cosa que no...
0: Lo estamos diciendo en primera persona en el plural por no hacer de menos al resto de la humanidad. Sí, pero porque parece que no somos, no, no el, somos público el, de el público. Pero,
1: pero sí que es verdad que eso ha existido, ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora ni siquiera tienes que ponerte el escáner de la radio. Es que ahora tienes las redes sociales y, y además eh, no te hace falta tener un equipo sofisticado porque cualquiera con su teléfono móvil llega a cualquier sitio y, y eso hace que, que gente a lo mejor sin criterios e información pues llegue a, a este tipo de cosas. Pero bueno, es yo creo que es inevitable
0: eh, sería um, no es una película que trate sobre el periodismo pero la película Tesis de Amenábar, sí. su primera película finalizaba justo así se habían encontrado las cintas que grababa el personaje de Eduardo Noriega que mataba gente delante de la cámara mm. y eh, las iban a emitir en televisión nos advertían
1: de que eran contenidos de que eran muy duros contenidos
0: muy duros pero veíamos a todo el mundo en el hospital donde estaba finalmente el personaje que interpretaba Fele Martínez mm. Todo el mundo escuchando esa advertencia, además una advertencia larga, era sí. como, a ver, que nos curamos mucho en salud, que esto que vaya a haber ahora es una cosa muy fea y muy mala, que puede ir... Sí, mucho rollo. Pero eso es casi el tráiler antes de la película Es decir, ¿cómo será lo que me van a poner? Pero
1: Es un poco como cuenta también el primer capítulo Este famoso de Black Mirror, ¿no? Que al final todo el mundo no puede evitar El, el ver la, la televisión cuando emite en eso No sé, a mí me estaba me estaba recordando a lo que al, al final me parece que es de sangre y arena Que también dice eh, Al final rugía la bestia, el público No me acuerdo exactamente sí. de la frase, ¿no? Pero es eso, es que el público a veces es así Pero bueno, íbamos a hablar de periodistas Volvemos sí, volvemos
0: ¿eh? al, al pan y circo Íbamos
1: y a hablar de películas de, de periodistas
0: Pues Mira, película de periodistas, en este caso de periodistas televisivos, hay un programa muy famoso en Estados Unidos que se llama 60 Minutos, que en el año 1999 se estrenó una película que adapta uno de los asuntos que trataba uno de los especiales de ese programa, es, la película se titula El Dilema, la dirige Michael Mann, la protagonizan Al Pacino y Russell Crowe, y de fondo era la entrevista que se le hace a un trabajador de una gran tabacalera que lo interpretaba a Russell Crowe que desvelaba que efectivamente se añadían sustancias adicti adictivas a los cigarrillos volvemos a lo de que al final es alguien de dentro de hecho el título original de Insider lo que significa es eso el, mm -hmm. el de dentro es alguien de dentro el que destapa la verdad es que no hay forma de acceder desde fuera a las, a las grandes verdades que se nos ocultan.
1: Hombre, a mí una cosa que me, que me sorprende, bueno, me sorprende, que te choca por, por porque no estás acostumbrada tanto en Spotlight como en los archivos del Pentágono, es al periodismo antes de Internet. Eh, que yo creo que en ese caso es que mm, a lo mejor no había otra manera, ahora yo creo que hay más maneras de llegar dentro de, de las cosas pero en los dos, bueno yo me acuerdo en Spotlight cuando se ponen a revisar todos los anuarios, dices, tu madre mía eso es un disparate, libro por libro buscando un caso o, o cuando en los papeles del Pentágono se ve como necesitan una fotocopiadora para volúmenes y volúmenes de, de bueno ahora mismo es ¿Y es cómo un van pendrive? ordenando los,
0: los papeles por el suelo y claro, por mesas?
1: Eh, eh, al final ahora esto es, es Wikileaks es un, claro. es un pendrive de, con tera de, de documentación que, que lo que pasa es que el, lo duro es bucear en los datos o sea yo creo que ahora más que, más que un insider lo que necesitas es un informático
0: es que claro el, esa labor que por ejemplo veamos en los papeles del Pentágono que se repartían en casa del personaje que interpreta Tom Hanks, de mm. Ben Bradley pues para ti este puñado de papeles para sí. porque estaban desordenados y había que tratar aquello de medio organizarlo
1: como eh, si fuera un puzzle
0: claro eso y quizá eh, lo veamos en la película El quinto poder, esta uh -huh. película que nos contaba un poco lo que sucedió con, con Wikileaks, que uh -huh. le hacía de Juliana Assange, el actor Benedict Cumberbatch, sí. y veíamos que claro, en lugar de suministrar pues media docena de cajas de papeles suministraba una cantidad de miles de gigas claro. de datos que aunque el ordenador te permita hacer búsquedas por cadenas de texto inteligentes y más o menos, vamos a buscar por aquí, vamos a pero sigue siendo una capa una cantidad tan grande de información que, es que tampoco hay forma de sistematizarlo claro
1: el, el problema ahora es eso es que es que de pronto te pueden enterrar en papeles y en datos por eso por eso los periodistas ahora tienen ese ese colectivo que hizo los Panama Papers y tal que, que lo que pasa es que se reparten el trabajo porque si no es imposible o sea ahora mismo tú, a ti te, te entra una filtración de ese tipo y lo que necesitas es gente que te ayude a mirar y que además miren desde diferentes perspectivas que, que es lo que pasa con, con los Panama Papers que mira gente de diferentes países buscando eh, pues famosos distintos ¿no? Y, y políticos diferentes, cada uno de su país, a ver qué es lo que encuentran.
0: De hecho, en el, en el caso de los papeles de Wikileaks, fue precisamente también un consorcio de varios periódicos, si no el recuerdo mal, era ¿eh? el Guardian, que es británico, uh -huh. creo que era el New York Times eh, estadounidense, y no sé si había algún otro más, eh, que no solo era el repartirse el trabajo de analizar y otro, creo que había otro alemán, pero seguramente sería Bild, seguramente. Eh, el trabajo no solo de analizar, sino de presentar, porque con, el, con determinadas informaciones quizá estamos ya en, el, en ese punto, que puede que fuera el prólogo a la posverdad, en que quizá no valga con que un único medio salga con una noticia, Sino que tiene que estar respaldado, digamos, por la garantía que te da la solvencia, no de un único medio, de un único país, uh -huh. sino de varios medios, evidentemente solventes e importantes, de distintos países, que entre ellos dicen, sí, vamos a respaldar esta investigación, vamos a respaldar esta esta noticia... Uh -huh porque en muchas ocasiones es que dices bueno, pero esto, esto es verdad, esto se, claro, se eso si lo ha alguien un solo
1: periódico no te lo crees no bueno, la verdad es que no tiene nada que ver la investigación que se puede hacer ahora con la que se con la que se hacía antes, y yo creo que ahora el problema es eso que, que el, el insider, la persona que te sopla la exclusiva lo que te da es un, es un pendrive con muchísima información que a lo mejor ni siquiera la persona que te lo da sabe muy bien que te está dando y allá te las apañes <risa> Y allá te las apañas.
0: Y bueno, claro, de hecho, en, en la película esta del Quinto Poder, una de lo, uno de los conflictos que tenían los periódicos era que no les daba tiempo a verificar si claro. la información eh, era solvente y si al liberarla podían poner en peligro la vida, de por ejemplo, de espías, uh -huh. de agentes secretos, que desvelando su identidad, pongas en peligro su vida. Y, y claro, al final te la tienes que jugar y en ese caso se la jugaron. Eh, y ahí volvemos a los dilemas morales. Por publicar una noticia puedo poner en peligro la vida de alguien. Claro, bueno, o de alguien es, porque no es sí, solo de un hombre
1: Eso en los papeles del Pentágono sí que se lo plantean y llegan a la conclusión de que no, de que no hay ningún problema, pero, pero sí, hay veces que, que te arriesgas a eso,
0: claro. Nos, nos ponemos un poquito menos intensos Venga. para hablar de una película que, bueno, yo creo que casi todas las películas de las que vamos a hablar hoy tienen su su parte importante pero quizá está, sobre todo hasta ahora hemos estado hablando de películas que adaptan un, un hecho real. Un hecho real. Uh -huh. Y ahora vamos a hablar de una película que se titula The Paper, aquí en España, detrás de la noticia, película del año 94, dirigida por Ron Howard, con guión de David Coeb y Stephen Coeb, música Randy Newman y fotografía de John Seale. Volvemos a encontrarnos a Michael Keaton, que lo teníamos en, en Spotlight, <ríe> casi podíamos hablar de un, de un un de una precuela con Marisa Tomei, Glenn Close, Robert Duvall, Jason Roberts, Roma Mafia, es decir, tenemos también eh, un buen plantel. Y en este caso, otro periódico, es un periódico de Nueva York, en el que tenemos un conflicto que eh, puede implicar el estatus de, de un importante personaje porque se ha encontrado a, a dos chicos que se les había acusado de un asesinato pero que en realidad eran inocentes. Seguramente puede haber algún caso muy parecido en el mundo real, uh -huh. pero claro, es mucho más fácil inventárselo claro. y a partir de ahí edificar una, una, una fábula. Lo hemos visto muchas veces en, en películas de periodistas. Eh, se me ocurre también aquella de Clint Eastwood, en la que había, había un chico que estaba condenado a muerte y mm. hay un momento en no el que bueno le, le dan una información que le hace dudar, empieza a repasarlo todo y dispone casi como de 24-48 o horas para encontrar la verdad. Mm. Y esa, esa sensación de urgencia que hemos visto en muchas películas, la redacción, en la que hay que llegar, a, paren rotativas, y a veces que no, si llegas tarde, el ya, ya no está impreso, la noticia nada. ya no vale. Y quizá, eh, historias como la que nos cuenta de Paper y, y algunas otras películas nos dan esa sensación de urgencia. De uh -huh. esto, si llegas a en punto vale, si llegas a y un minuto no vale. Eh, eh, esto también, como decías antes, con lo del de internet eh, como, eso como herramienta. Es más
1: verdad que nunca, vamos. Eh,
0: bueno, pero es que ahora si no llegas a un punto, puedes volver a sacar la noticia. Hay cinco
1: sí, pero, en un pero, diario online. El tema es que, tema es que eh, la urgencia es que lo saques antes que otro. Que eso... Es, es el error en el que están cayendo muchos periódicos, ¿no? Porque nosotros eh, por ejemplo, en la radio que es a lo que yo me dedico, eso ha pasado siempre, o sea, tú lo tienes que contar cuando lo sabes, porque tienes un boletín o porque tienes lo que sea, pero el periódico que era una cosa más reposada ahora han perdido los papeles <risa> han perdido los papeles y tienen que contarlo todo antes que nadie y antes de haberlo a lo mejor incluso eh, verificado de verdad, y se están cometiendo muchos errores que yo creo que le quitan el, el, el prestigio y la, y la marca al, al periódico. Y en eso yo creo que, que, que acabarán echando para atrás, porque de hecho ya hay algún periódico, ahora mismo no me acuerdo cuál de ellos, me parece que es el New York Times, que ya ha dicho que solo va a actualizar dos o tres veces al día que va a actualizar, me parece que es a las 12 y a las 6 de la tarde, eh, para no o sea, tener… Volvemos
0: al periódico de la mañana y al periódico de la tarde. Sí, sí,
1: porque es verdad que Internet te da esa posibilidad. Además, si pasa algo de verdad importante, tú puedes entrar a, la, a las 3 de la tarde y no pasa nada. Pero el problema es esa urgencia de, de que parece que cada 5 minutos tienes que soltar algo. Entonces, se recurre mucho a noticias de agencia y a noticias que en realidad no son noticias. Que es simplemente por, por rellenar. Y yo creo que eso está haciendo que se pierda un poco el, el prestigio. Pero bueno, yo creo que volverán hacia atrás. ¿eh?
0: O sea que le, alguien le ha dicho a los periódicos aquello de vísteme despacio, que, que te lo Exactamente. Pero algunas. fíjate,
1: a mí me choca, por ejemplo, en, en algunas. Dices tú lo de la urgencia. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando en, en España ponían la serie de periodistas que no tenían prisa nunca para nada <ríe> a mí me ponía de los nervios y decía, pero vamos a ver, ¿y qué publica mañana esta gente? <ríe> si están aquí, no, no lo tengo listo dame un día más, tal cual pero incluso cosas además que eran ruedas de prensa que dices, esto si no lo sacas al día siguiente no tiene ningún sentido ya ¿tenían una parsimonia en esa serie?
0: no sé si recordarás, eh, yo, yo era de los que veía con bastante asiduidad periodistas y no todas las semanas pues prácticamente mm. casi todas y bueno, pues para lo que había en la época no era de lo peor que se podía ver y había una cosa que me llamaba mucho la atención, no sé si tú te acordarás de este detalle. Imagínate que en un capítulo nos contaban, siempre había varias tramas, pero a lo mejor una de las tramas era que se había perdido un niño en un pueblo.
2: Uh -huh.
0: Y a las dos semanas había una noticia parecida. Quiero decir, no es que sucediera la noticia y el equipo de guionistas rápidamente se diera prisa organizar una historia parecida para contártela dos semanas después de que hubiera sucedido, sino que, no, es que había ocasiones en las que casi se solapaba no sé, un escándalo de un presidente de un partido de fútbol o un político al que pillaban fuera de juego, en fin. A, había algunos argumentos que, que eh, no es que estuviera pegado a la actualidad, es que muchas veces iba por delante. Y decía, bueno, a ver, que esto es una serie española, periodistas, creo que era de Telecinco... Sí. Quiero decir, que, que tampoco es la BBC y, y desde luego nadie tenía ni una ouija ni una bola de cristal para adivinar qué iba a pasar. Pero a mí me da la sensación de que realmente eran temas tan universales y, claro. y, y tan frecuentes que es un poco el sesgo de refresco. Mm. Que la semana pasada me has contado que alguien se ha roto una pierna y mañana alguien me cuenta que se ha roto una pierna y saco como conclusión que hay una epidemia de roturas de pierna <risa> <risa> Aquello claro, claro. de que cuando tu mujer se queda embarazada solo ves embarazada. Solo ves embarazada
1: por todos lados, es verdad. Bueno, yo creo que yo creo que periodistas mmm, era una serie en la que en la que no se reflejaba muy bien cómo se trabaja en un, en un periódico. Pero bueno no lo sé. A mí me daba esa sensación, sobre todo por por la, la, la impresión esa de que daba igual cuando entregaran las cosas. Sí, uh -huh. sí, pero ¿cómo va a dar igual? No había fechas de entrega. Era, a mí me dejaba alucinada. Yo decía, vale, ya está! No pasa nada. Al final había momentos que dejaba de verla porque me cabreaba. Yo decía, ¡es que no! Es que no! Es que esto no funciona así. Pero bueno, es, en fin, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo te traía una película que a lo mejor tú no la catalogas como película de periodismo. Y es Atrapado en el tiempo, El Día de la Marmota.
0: Bueno, como película de periodismo, quizás no. ¿Película pues, con periodistas?
1: No, no, no. no Es una película de periodismo porque tú no sabes la cantidad de cosas que hacemos los periodistas, sobre todo de provincias, que es todos los años igual. O sea, yo me he sentido como el, como el tipo de atrapado de la, eh, en el tiempo Muchis cada vez que hago el bando de la huerta, cada vez que hago... <ríe> que es la fiesta de aquí de, de la ciudad de Murcia. O sea, es... es mucho lo que hacemos los periodistas
0: eh, eso, esos pies de foto de la verdad que se repiten exactamente, año tras año exactamente. El, el periódico en el que aparece el periódico sí. más importante aquí de Murcia la mañana después de la procesión del miércoles santo con toda la gran vía llena de, procesión, de procesionistas de... Murcia se
1: pone colorada exacto, exacto. <risa> esa exactamente
0: eh, foto con niños del bando de la huerta, bonicos
1: <risa> pues esa película habla mucho más de periodismo que otras porque, tristemente, eso es lo que es muchas veces el periodismo. Un señor al que le mandan a cubrir una cosa que no le interesa nada...
0: Y que además tiene que ir todos los años. Todos
1: los años a hacer la misma cosa, ¿no? Bueno, pues eso, por desgracia, es muchas veces lo que hace de verdad un periodista. Y lo que tienes que hacer es inventarte y desde qué punto de vista lo cuento yo este año, y qué hago tal, con quién hablo tal, porque al final es la misma gente también la que te lo cuenta. ¿no?
0: Y te cuentan lo mismo. Y
1: te cuentan lo mismo. ¿Cuántas que...
0: veces habrás oído lo del Es que esto hay que vivirlo.
1: Claro, efectivamente, y es lo mejor que me ha pasado en mi vida ser reina de la huerta. Bueno, pues ese tipo de cosas es lo que cuenta Atrapado en el Tiempo.
0: Vamos a recordar Atrapado en el Tiempo, título original Groundhog Day, que por eso también la conocemos la como El día de la marmota. Película del año 93, dirigida por Harold Ramis, con guión del propio Harold Ramis y Danny Rubin. Música de George Fenton, una música muy divertida. En algunos momentos, y si fotografía John Bailey. Con un Bill Murray inolvidable, una Andy McDowell aún más inolvidable. Y bueno, pues un Chris Elliott, que apunta maneras como, como cómico de, de soporte de la acción. Pero que, en trocando con lo que estabas contando, Marta. En la película sí que vemos un momento avanzada la historia cuando uh -huh. este señor, que ya ha vivido muchas veces el mismo día,
1: el día de la marmota.
0: llega finalmente a enamorarse de uh -huh. lo que sucede en ese pueblo que hace una crónica del Día de la Marmota que es emocionante y, y casi mmm, sería una lección para esos periodistas que tenéis la obligación de acudir todos los años a contar lo mismo que a lo mejor con el paso del tiempo llegáis a enamoraros de esa fiesta, os sentís identificados, si te, si la vivís como propia y hacéis una crónica que hace que, que llore todo el pueblo.
1: <ríe> Vamos a ver, a mí me ha pasado de hacer crónicas de cosas como la romería, en fin, estamos hablando de fiestas de Murcia porque sí, son pero esto
0: las, es ha las locales
1: que me ha pasado a mí. Y verdaderamente, por ejemplo, la primera vez que la haces, como profesional, a lo mejor es una cosa que has vivido desde el otro lado eh, hacerlo de profesional te permite verlo desde puntos donde no puedes acceder como una persona de a pie y, y te emocionas, y dices, ostras, estoy aquí pues eso, viendo a la Virgen desde tal o, o viviendo como le echan las flores lo que sea en cada, en cada población pero claro, cuando ya lo has hecho 40 veces <ríe> es difícil, y, y, es no difícil. Era,
0: y no eres romero no, y que también es, es importante difícil, ese es punto difícil de vista.
1: decir bueno yo, y ahora yo me imagino en mi caso es radio que no es igual no pero yo me imagino al del periódico o sea yo admiro muchísimo a, a mis compañeros de periódicos en ese sentido si este año qué título le pongo y qué pongo y tal y qué hago y qué tal y por desgracia eh, muchas sí, veces... Pues, seguramente
0: el cuerpo sea intercambiable pones el de hace siete años y no te aguanta es, a nadie
1: yo sé que es muy prosaico lo que estoy contando pero es verdad que el periodismo es eso muchas veces es eso es, es contar las mismas cosas una vez y otra vez e intentar que resulte atractivo no
0: bueno, o es sea, aquello de contarle a la gente que ha muerto Lord Hamilton cuando la gente no sabía que Lord Hamilton estaba Exacto, vivo. Exacto,
1: pero en este caso es un puntico diferente.
0: Sí, porque todo el mundo sabe lo que es la romería.
1: Exactamente, es contarle a alguien que además sabes que los de dentro les va a parecer siempre que no lo has contado bien, que porque no has vivido de verdad tal, y los de fuera, si no les interesa, pues se van a saltar las páginas o, o van a pasar olímpicamente de lo que les estás contando.
0: O sea, el reto es... Es no doble, sino triple. Es, porque, es
1: muy difícil, ¿eh? Porque es cómo atrapas difícil. a
0: alguien a quien quizá objetivamente no le interese, con lo cual te tienes que aventurar con un titular que te enganche realmente, uh -huh. y luego cómo eres capaz de reflejarlo de manera que quien está, entre comillas y con cariño, harto de vivirlo, encuentre algo nuevo y note que, que tú lo has vivido, si no con la misma intensidad, <risa> casi con la intensidad de alguien que solo vive y lo siente como propio. Sí. O sea, al final tú... Tienes que sentir los colores.
1: Claro, claro, es verdad. Tienes que meterte en el, en el rollo. Tienes que meterte. Y, de hecho, lo consigues. Pero a mí lo que me parece difícil es conseguirlo un año y otro año y otro año. Eso es lo que me parece que es, vamos, muy complicado. Por eso, por
0: eso no todos somos eh, Antonio Botías o, o Alberto Castillo. Yo me acuerdo una Querido vez. Queridos de la prensa. Una vez regional. que tuve que,
1: que hacer el, el Viernes Santo para la opinión y, y lo hice una vez y me salió que me gustó mucho y tal y cual. Y cuando terminé, les dije: No me lo volváis a encargar <risa> porque sería incapaz de volver a hacerlo. O sea, sería incapaz.
0: Bueno, a lo mejor eh, esto también es una cita más musical que cinematográfica. Es por aquello que cantaba Sade de que nunca será tan bueno como la primera vez.
1: Es verdad. Es verdad. Debe ser eso, debe ser eso.
0: Bueno, hemos eh, hemos dado vueltas hoy en torno a una película que yo creo que es la película de periodistas, que es Todos los hombres del presidente. Película del año 76, dirigida por Alan J. Pacula, basada en el libro que escribieron los propios personajes protagonistas de la historia real, Carl Bernstein y Bob Woodward, periodistas del Washington Post, con guión de William Goldman, que es uno de los grandes guionistas de, de Hollywood, música de David Shire y fotografía de Gordon Willis, y reparto este sí, más estelar que de todo el cine que hemos hablado hasta ahora. Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Roberts, que hemos hablado hace un ratito de él en The Paper. Martin Balsam, Hal Holbrook, Jack Warden, Ned Beatty, Stephen Collins. Y es la película en la que se nos descubrió cómo se había descubierto todo lo que había detrás del espionaje por parte del Partido Republicano al Partido Demócrata. En las oficinas que este tenía en un edificio que se llama Watergate que por eso es por lo que el, el
1: escándalo, el escándalo se, llama se llama
0: así. Y además ha servido para que a todos los escándalos del mundo mundial que han surgido desde entonces, se les añada el, el sufijo gate. gate después, que literalmente watergate significa la puerta del agua. Uh -huh. Y a partir de ahora, pues, o mejor dicho, a partir de ese momento, todos los escándalos son el no sé qué gate, el no sé qué gate y el no uh -huh. sé cuántos gate, que en cualquier caso, ¿crees que ha habido, Marta, algún... Asunto destapado por la prensa de tanta relevancia histórica como el Watergate.
1: Hombre, no porque aquel tumbó a un presidente. Yo creo que eso... No sé si, en, si si, a lo mejor en Chile o en Brasil ha pasado algo parecido. No, no me acuerdo bien. Pero yo creo que tan, de tanta dimensión como para tumbar a un presidente, no.
2: no.
0: Y realmente, eh, no sé si estarás de acuerdo con esta apreciación mía, realmente a cambio, o sea, tumbar al presidente de los Estados Unidos de América con algo que no lo estoy tratando de minimizar ni de despreciar, mm. pero es que tu partido espiara al otro.
2: Pero, pero es decir, pero... que no moría nadie, ya. Que,
0: que, que no se robó dinero de las arcas públicas.
2: Pero quizá también... Pero decir, que, que ha habido venía... cosas
0: mucho más graves que han hecho muchos más gobiernos y sí. el presidente no le ha pasado nada. Pero
1: ahora que ahora que hemos visto la precuela, que es los <ríe> archivos del Pentágono, dices, bueno, a lo mejor es que ya, es que venía muy tocado y venía... ¿no? Era, una Era la gota que colmó el vaso. Claro, y además allí Aquí en Estados Unidos se toma muy en serio lo de que alguien mienta y que se demuestre que ha mentido, porque a Bill Clinton también le cayó la del pulpo por una cosa que no tenía no era demasiado relevante, pero era que había mentido. Madre mía, si aquí nos pusiéramos así sí, porque de un hecho, político mienta Claro,
0: de hecho, el, el impeachment que es como se llama el proceso mm. en el que Estados Unidos se puede destituir a un presidente de, de gobierno no era por haber tenido relaciones con la becaria, no, sino mentido. por haber negado que las había tenido.
1: Era porque había mentido. Esto, sí.
0: en fin, cuéntaselo a cualquier político español, ¿no?
1: Exactamente. Por eso que es una cosa que yo creo que con la cultura que tenemos nosotros aquí, no, no, lo, no llegamos a entenderlo. Pero para ellos sí era una cosa muy relevante y además yo creo que también era la gota que colmaba el vaso y, y por eso se lo cargaron. Pero a mí me ha gustado más los archivos del Pentágono ¿Sí? eh, que todos los
0: hombres del presidente. A mí es que no me ha gustado especialmente, ¿eh? uh -huh. Me han encantado los últimos 15 minutos. O sea, cuando ya todo se acelera, todo el proceso ya va encarrilado y sobre todo la película termina con un super subidón. Porque ya habíamos dicho que estamos en territorio spoiler. Y es que la película termina justo cuando se está descubriendo lo que está pasando en el edificio Watergate, con lo cual uh -huh. dices, Vale, ahora empieza, ahora apago aquí, es como eh, eh, yo solo lo llamé hacer un Rug One. A ver, es decir,
1: hacer, hacer el y medio, ¿no? El...
0: Claro, eh, te he contado lo que pasó justo antes de la película que ya conocías desde hace 30 años. Sí y a, fíjate eso, o sea, yo me fui a casa con ganas de ver todos de los hombres del presidente a, a mí también
1: me pasó y no la encontré pero eh, yo vi todos los hombres del presidente hace muchísimos años quizá no la recuerdo muy bien la vi antes de ser periodista, quizás eso también in, influye pero a mí me, me pasa mucho con, con algunas películas y aquí me, me, vas a, me vas a matar que cuando son muchos hombres y solo son hombres y solo hablan hombres llega un momento en que me aburro ah. entonces en, en esta de los archivos del Pentágono me, me gusta Te mucho pasa papel, también
0: con películas en las que solo hay mujeres?
1: Eh, me pasa menos porque hay muy pocas en las que solo hay mujeres, bueno, ¿eh? pero
0: cuando la hay te pasa... Pero me
1: pasa menos. Pero, por ejemplo, en las películas claro, bélicas... Claro, mejor no tiene
0: que ver con el reparto, sino con que la historia sea mala. No,
1: no, yo creo que... En fin, eso habría que profundizar. Pero pero me pasa, por ejemplo, con algunas películas bélicas también. Que al final eh, es como que son hombres con hombres sí. con hombres. Y llega un momento en que no a lo mejor es porque no engancho, porque no tengo una, un referente ¿no? en el que engancharme. Y en este caso a mí me ha encantado el personaje de Catherine Graham, que en todos los hombres del sí. presidente se lo comen. Sí se sí, lo comen, sí, o sea cierto. cuando me parece muy importante, porque es que el que fuera una mujer era muy importante en este momento en ese momento de la historia, y creo que ahí en todos los hombres del presidente se, se comieron un personaje que no se tenían que haber comido
0: de hecho, ahora mismo no lo recuerdo muy bien porque creo que en, evidentemente en el libro de Bernstein y Woodward sí que se cuenta sí todo, sale, sí sale y ella. el personaje tiene mucho más peso, mm. pero lo, lo unificaron en el personaje sí, que interpretaba Jason Roberts en todos los hombres del presidente Cosa que, sinceramente, yo creo que es porque en aquel momento, ya digo, año 1976, las cosas se contaban de una manera distinta. No creo que fuera por hacer de menos al personaje no, femenino. No. A ver, muchas sino... veces
1: simplificas Exacto. en una historia porque, porque si no es demasiado. El, el otro día, por ejemplo, veía la de figuras ocultas, y en uh -huh. figuras ocultas hay muchos personajes que son muchos sí. eh, en uno, ¿no? Y lo entiendes perfectamente. Pero es que en este caso era importante que era una sí. mujer. Y yo creo que ahí se equivocaron, ¿eh? eh me, me da la sensación de que ahí se equivocaron. Que yo... tendrían que haber sumado a lo mejor sí. varios personajes. Pero el componente de que fuera una mujer era importante. Yo creo
0: que seguramente el, el hecho de eliminar como personaje a mm. Catherine Graham en Todos los Hombres del Presidente era un poco eh, en la búsqueda de simplificar una historia que ya era bastante compleja porque de hecho una subtrama en la que veamos el conflicto entre Catherine Graham, que era la editora, la dueña mm. del periódico, y Ben Bradley, que es el,
1: ¿El, director? el director,
0: el que mm. tiene que decir cada día qué es lo que vamos a publicar, yo eso lo veo. Lo que sucede realmente en los papeles del Pentágono, que es una no una subtrama, sino toda una película en torno a ese único conflicto como conflicto principal. De hecho, no sé si estarás de acuerdo conmigo, el tema de los papeles del Pentágono no es tanto la investigación o, o cómo sacamos esto a relucir, sino el conflicto que hay entre la dueña del periódico, que lo que quiere es que siga viendo un periódico, y el director que lo que quiere es contar una noticia que, bueno, ya la han contado otros, pero lo que lo que comentabas tú antes quizá algo que ya ha contado alguien, cuando le impiden contarlo, es el momento de que sigas contándolo tú sí. y metas ahí la cabeza. Hombre, y,
1: y, la, y la forma también de, de, de defender al, al otro periódico, porque al final sí. eh, estás defendiendo a, a la profesión ¿no? que, que queda tan, tan mítico ahí en este en esta película. Pero... Sí, cuando todos
0: los demás periódicos claro, comienzan también o, a llega a un momento en que dices
1: o nos plantamos todos, que yo es lo Ese que es el creo. el momento, o oh,
0: capitán, mi capitán.
1: Creo que ahora no, no pasaría, me da muchísima pena, pero creo que ahora no pasaría. No, <ríe> no sé, me cuesta, me cuesta imaginarlo, pero sí. Hombre,
0: con lo que has contado antes de los, los Panama Papers y todo esto, mm. este consorcio internacional de periodistas de investigación, aunque sí que es cierto que aquí en España, quien, los dos únicos medios que forman parte de ese consorcio son la cadena televisiva La Sexta
1: y el, y el diario
0: online El Confidencial, pero en cuanto lo publican algunos otros medios a los demás les falta tiempo para replicar la noticia, evidentemente citando el origen, mm -hmm. que es, eh, es justo reconocer el mérito de quien se lo ha currado, pero sí. Pero falta tiempo para que todos los demás se apunten al carro. Pero
1: Ya, pero que tú te plantaras y que te enfrentaras a un, a un juicio como pasa ah, aquí… Ah, si, si
0: prohibieran que la sexta y el ahí confidencial. Voy, lo... Ahí voy.
1: Sí. Eso es lo que ya no lo sé. No sé si pasaría o no, pero en fin.
0: Bueno, según que el medio sea más o menos afín al poder. También puede ser. No lo 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 veo lo yo somos. a los medios más afines al, al poder, quizás regularían. Sí. Es, es bueno,
1: y para periodistas hay que, hay que ver también primera plana, ¿eh? Que esa nos la hemos saltado, que es una de las antiguas. Bueno, es que
0: nos quedan todavía unas cuantas. ¿eh? Ah, sí, sí madre lo... mía,
1: pero ¿Y cuánto tiempo tenemos? Pero sí,
0: llevamos, <risa> llevamos unos 45 minutos y estamos más o menos ah, a mitad. ¿eh? Vale,
1: vale, vale. Entonces podemos comentar alguna más todavía.
0: muy bien Sí, mira, por ejemplo, una que no te gustó. A ver. La dolcevita. ¿Por qué no te gusta la Dolce Vita?
1: Pues pues eh, no sé, no, no le veo tampoco vamos, sí, es, el, es la, que, la que creó el, el, el nombre, la denominación de paparazzi, paparazzi y todo esto, pero no sé, no sé hasta qué punto habla de periodismo. Cuéntame tú qué opinas de la de la película.
0: Bueno, recordamos La Dolce Vita, de, de las pocas películas que conservan su título original en la mayoría de los idiomas, que es en italiano la, la vida dulce. Película del año 60 de Federico Fellini con guión del propio Fellini, eh, música de, de, del magistral Nino Rota y una fotografía que yo creo que ha marcado época, estilo, un hito en, en la representación de determinado tipo de vida de personas que era o Otelo Martelli. En esta película eh, inmortal Anita Ekberg bañándose en la Fontana es de Trevi lo que todos se acuerdan todo, acuerda, todo el mundo, pero básicamente es la historia de Marcello Mastroianni que interpreta a un periodista que se llama Marcello Rubini en el que algunos han querido ver no sé, yo creo que no merece la pena que la incluyamos como película de periodismo, pero básicamente hay quien dice que la gran belleza es una actualización no del tema de la Dolce Vita en cuanto a periodismo, sino del personaje. Uh -huh. eh, un poco el personaje protagonista, la, la gran belleza va recorriendo Roma. Eh, es un periodista, pero quizás no es el periodismo el, el foco el de, tema, la, de atención. ¿no? Pero sería un poco como el desencanto de un periodista que va viviendo la fiesta de la noche romana, como le vas al protagonista de la gran belleza. Y que a partir de ahí, lo que trata es de mezclarse con la burguesía de la época, en todas esas fiestas y esos excesos, de los años 60 ese ese elitismo ya habíamos dejado muy atrás la época de la Segunda Guerra Mundial todavía no habíamos llegado a la, la crisis de principios de los 70 con la crisis del petróleo y, y lo que vamos viendo es lo que lo que decías tú Marta del el personaje que va con la cámara sí. que va revoloteando como una mariposa se supone que de ahí es un poco donde vendría la palabra en italiano paparazzo que es el nombre de uno de los personajes mm. de la de la película pero Realmente yo estoy contigo en que no es una película sobre eh, periodismo, no. pero sí sobre el desencanto de un periodista sí. en una época, año 1960, que nos está adelantando en décadas a la figura que podría tener hoy un periodista que fuera en la Roma o en el Madrid actual recorriendo los lugares con fiestas de moda de...
1: Sí, el que tuviera que seguir a Paris Hilton, ¿no? Una cosa así, ¿eh? una persona... Quizás
0: no a Paris Hilton, quizás no a alguien tan de primer nivel que sería inaccesible, o sea, tú no mm. te puedes colar en la fiesta donde está Paris Hilton porque hay 12 gorilas que no te sí, van a dejar no entrar. A dejar, sí. Pero sí a lo mejor a los de segunda fila que sí puedes entrar a la fiesta donde están, en
2: mm.
0: rodearte un poco de ellos. Y claro, el desencanto de quien está viendo un mundo, como diría eh, Le Luthier, de orpel vacuo, y que realmente te estás dando cuenta de que ahí todo el mundo está viviendo una mentira y tú tienes que vender esa mentira. Claro. Sí,
1: hombre, es interesante, pero a mí, a mí yo recuerdo que me aburrió un poco la película, porque al final es eso es que son unas vidas vacías sí. y, y no lo sé, pero pero es verdad que hay muchísima gente que se dedica a este tipo de, de periodismo a seguir a a, a seguir a las en fin, es un poco las revistas del corazón de ahora ¿no? y, y los programas del corazón y, y en fin, es, es un periodismo que, que no es el que me atrae, y entonces en esta, en esta historia sí que es cierto que, que se plantean temas interesantes pero al final, pues eso, pues es un hombre que está aburrido de la vida y yo me aburrí con él.
0: <risa> bueno, me aburrí con él. Pues entonces dejamos ahí como referente. No, no, de... pero tú
1: cuenta lo que tú quieras, a ti si te gustó.
0: No, no, lo que. Vamos, no es, de las, no es de mis películas favoritas. Está bien, creo que hay que verla por lo menos una vez en la vida. Uh -huh. Sobre todo por esos referentes estéticos o incluso de, de lenguaje o terminológicos, Pero seguramente, como como película sobre periodismo pues no sea... Sí que
1: cuenta una cosa que a veces no se cuenta mucho y es que los periodistas, que no tenemos un sueldo muy alto, de hecho hay mucha gente que tiene unos sueldos muy bajitos, sin embargo por nuestro trabajo a veces te codeas con una gente que tiene muchísimo más poder adquisitivo que tú y es como si miraras el escaparate de una pastelería, ¿no?
0: Es un poco de bico perfil eso, ¿eh? Sí, sí,
1: pero pero es verdad y, y a veces hay quien se confunde y, mm. quien, y quien se acostumbra a que le inviten a cosas y y al final eh, no te das cuenta de que no eres de ese mundo, ¿no? de que tendrías que tener ahí un, un cristal en medio para poder contar las cosas bien. Bueno, y eso de, hay periodistas hecho, que se confunden.
0: Claro, exacto. Que si eres un periodista tienes que mantener esa distancia. Sí, se, sí. O sea, se, Lo que pasa es que pasando a un sitio quizá más duro, y fíjate, no hemos hablado, no, no lo llevamos en el guión, Territorio no, Comanche.
1: Ah, esa no la he visto, Pero ahí la, me pillas.
0: La, la de Imanol Arias, basada no en el libro de Pérez Reverte, creo que dirigía pues lo vamos a buscar en, en la Wikipedia, pero eso está, creo que era Di Manolo Uribe, creo, pero seguramente me estaré confundiendo, y lo que adaptaba en realidad, Territorio Comanche no es una novela, es un ensayo uh -huh. en, en el que Pérez Reverte cuenta, sobre todo su experiencia en la guerra de la antigua Yugoslavia y la película lo que hace es poner en clave narrativa bastantes de las cosas que se nos están relatando en ese ensayo. Sí. Y, y el problema ahí es cómo mantener esa distancia, no cuando los que están a tu alrededor se lo están pasando bien, sino cuando se lo están pasando mal, claro. cuando están muriendo. Y cómo mmm, no bajar la, la cámara con la que estás eh, grabando cómo están matando a alguien o cómo alguien está muriendo si si tú eres un ser humano aquellos si nos pinchan nos sacramos pues si tú ves como alguien está sufriendo eres capaz de seguir rodando sin que se te empañe el visor de la, de la cámara por cierto Gerardo Herrero era el ¿Era el director, el
1: director sí. uh -huh. Es, es difícil y sobre todo cuando, cuando a veces, eh, eso me acuerdo que lo contaba también Antonio Pampliega, ¿no? el eh, Este periodista que estuvo secuestrado. Cuando, cuando además te das cuenta de que lo que tú estás grabando a lo mejor no le interesa a nadie. Bueno. <ríe> que es lo triste ahora, ¿no? Que, que muchas veces el que se está jugando la vida para ir a un, a un país en el que están en guerra para contarlo luego aquí no se lo compran y entonces ¿y para qué para, ¿Para qué, he qué yo yo jugarme la vida exactamente para qué ido yo a jugarme la vida eh, o a lo mejor podía haber estado haciendo otra cosa con, con esa con esas personas y, y, y lo que yo he grabado no, no le interesa absolutamente a nadie y ahora es lo que está pasando ¿eh? yo creo que yo creo que tenemos saturación también ya de conflictos y de todo y interesa ya cada vez menos igual. interesa cada vez menos
0: pues estamos hablando antes de La Dolce Vita ambientada en, en Roma, película del año 60 de Fellini y vamos a ir todavía un poquito más atrás en el tiempo, año 1953, Vacaciones en Roma, película dirigida por William Wyler con guión de Ian McLellan Hunter y de Dalton Trumbo que no estaba acreditado, pero era él, el, el autor de la historia, <risa> por, por merced de la caza de brujas, que le impedía, como decían en la película Trambo, no es que no me dejen escribir, lo que no me dejan es firmar Estoy con mar, mi nombre. Lo que, no me dejan es que me lleve el, Reddit, el Pero bueno, se, se llevó el Oscar uh -huh. al mejor guión. Música de George Auric y fotografía de Franz Planner, también una de esas películas que establecen diversos mitos visuales del séptimo arte. Como es Gregory Beck y Audrey Hepburn en la, Vespa, en la Vespa, seguidos de nuevo por el paparazzo, por el proto-paparazzo que mm -hmm. interpretaba Eddie Albert y que iba siguiendo los avatares de una princesa de un pequeño país centroeuropeo que se iba a vacaciones, a pasar unas vacaciones en Roma. Y, y, y que, se escapaba de y la vigilancia
1: de... De... palaciega.
0: Aquí eh, el, la idea es que está viviendo un romance con el personaje mm. que interpreta Gregory Peck. Están segui siendo seguidos por el reportero que va a hacer ahí el reportaje de su vida. Y claro, aquí lo que tenemos es el conflicto de, del posado robado. Claro. <risa> es decir, el, yo sé que nos van siguiendo y nos van haciendo el reportaje mm. de fotos. Ella no lo sabe, pero claro, llega un momento en el que los sentimientos afloran y volvemos a lo que estábamos hablando antes, cuando se disipa esa distancia entre el periodista y la noticia.
1: Sí, eso, eso pasa también incluso con con los políticos que a veces eh, cuando tienes una relación cercana porque has ido a muchas ruedas de prensa y les conoces personalmente cuando te llega el momento de decir algo malo de esa persona te cuesta te cuesta eh te cuesta te cuesta trabajo o sea que eso yo creo que eso pasa todos los días y hay periodistas que lo llevan mejor y periodistas que lo llevan peor yo lo llevo muy mal por ejemplo pero hay gente que hay gente que no hay gente que además lo considera parte de su trabajo y le da esta, le da hasta vida no el, el, el hablar no hablar mal de alguien sino el descubrir algo malo de alguien y, y sacarlo y tal yo lo paso fatal
0: <risa> Hombre, me imagino que si tienes una relación estrecha con ese alguien fatal no lo tienes que pasar peor
1: claro porque al final sabes que, que le va a hacer daño y, y dices joy y, y me ha tocado a mí no <risa> le ha tocado pero pero bueno es eso, sí. Bueno, es difícil. siempre
0: puedes pasarle la noticia a otro. A otro,
1: sí, también. <risa> Pero sí, es difícil, es complicado.
0: Bueno, hablábamos antes de Nightcrawler, esta película de Jake Gyllenhaal, sobre cómo nos gusta el, el, el morbo de cuando a alguien le está pasando algo, algo malo y, y verlo. Y hay un antecedente, claro, más de medio siglo anterior, que es el Gran Carnaval, título original: Ace in the Hole. Película del año 51 de, de, de Billy Wilder, con, con guión del propio Wilder, junto a Lesser Somers y Walter Newman. Música de Hugo Friedhofer y fotografía de Charles Lang Jr., fotografía en blanco y negro. Las últimas películas de las que hemos hablado eran todas en, en blanco y negro. Lo digo por si sí, hay gente que en cuanto ve que la película es en blanco y negro...
1: ¿Ya no le
2: gusta?
0: Ya no le gusta. Como le pasó a un amigo mío que ve a su sobrino y dice, ¿qué estás viendo? dice una película vieja, Terminator. Y ya no quise preguntarle si era la 1 o la 2. Y es que dice, ¿qué es la dos Ya me mata. Madre mía. Pero bueno, esta película protagonizada por Kirk Douglas, con Jan Sterling, Robert Arthur y Porter Hall, vemos la, la historia de un periodista sin escrúpulos y en el caso... Del protagonista de Nightcrawler, Jake Gyllenhaal No es que no tenga escrúpulos, sino que es un poco Que a él le da un poco igual, porque en la vida no tiene Tampoco así un objetivo demasiado claro uh -huh. eh, En este caso sí que tenemos Al personaje que interpreta a Kirk Douglas Que es alguien realmente Un poquito deleznable, y que además al, al ser un alcohólico Pues está atravesando un periodo personal muy complicado La cuestión es que Obligado a trabajar en un pequeño periódico Nuevo México, un día descubre que hay este típico accidente que hemos visto muchas veces en el cine, en el que alguien se queda atrapado en un agujero, en una mina, hay que rescatarlo. Bien, pues la cuestión, y de ahí ese título en español, que me parece vamos totalmente apropiado, el gran carnaval es el lío mediático que se monta a la hora de eh, hacer la cobertura de ese rescate. Y claro, muy rápidamente, este periodista, ya hemos dicho dos veces, pero lo decimos una tercera, sin escrúpulos, ve su gran oportunidad, que es aprovecharse de cómo vender esa noticia, que evidentemente a muchos preocuparía la integridad, la, la seguridad y la vida de esta persona, pero claro, él ve ahí su oportunidad de oro. Dice,
1: aquí me voy a forrar.
0: Exactamente. Eh, yo me imagino que más de uno le habrá pasado esto por la cabeza, el aprovecharse de un tipo de noticia más o menos luctuosa y sabedor de que hay mucha gente que le va a encantar, aprovecharse de ese tirón mediático y de audiencia, pero o eso es flor de un día, quiero decir que si eres el gran periodista que descubrió, que cubrió desde el primer momento eh, un suceso de ese tipo, eh, ¿O te quedas ya encasillado para siempre en ese tipo de noticias? Yo creo, yo creo que en ¿Cómo tenemos... pasas de ahí a ser un gran cronista parlamentario? Yo ejemplo? creo que en,
1: que en España tenemos ejemplos de gente que se dedica solo a eso, a, a, a sacar porquería y, y a estar siempre al pie del cañón. que ¿Cómo pasas luego a ser un periodista serio? Yo creo que no quieren pasar a ser un periodista serio porque se gana bastante menos.
0: Así que, ¿para
1: qué? O sea, vamos, yo estoy pensando ahora mismo en los que hacen el... El, el Sálvame. El, el, no, no, no estaba pensando en Sálvame, estaba pensando en, en Espejo Público y en, y en el programa de Ana Rosa, que hay gente que se dedica a sacar sucesos continuamente y, y continuamente tienen exclusivas y continuamente tal, y se dedican a eso, se dedican a eso. A, a y, y hay cosas que... Que, que ponen en peligro la investigación de los casos y les da igual y les da exactamente igual
0: todo por lo odiocia.
1: sí a mí a mí eso es una cosa que me deja perpleja o sea el otro día, el otro día leía por ejemplo que que eh, hablando de la manada del, del caso de la manada que en Inglaterra no te dejan hablar de un caso hasta que no está juzgado
0: bueno, es que quizá allí no tarden los casos en ser juzgados 20 años. También como puede ahí. ser, también puede
1: ser. Pero es verdad que dices, es que al final estás perjudicando sí. el, el caso, porque muchas veces por, por querer acusar, eh, como en este caso a, a la manada, a lo mejor cuando llegan ante el juez, el juez ya está harto sí. y, dice, y dice, a lo mejor no son tan culpables y, y, y estás siendo contraproducente. ¿no? O sea, a mí me parece que, que con casos que no están todavía sentenciados, habría que ser muchísimo más cuidadoso.
0: Bueno, también habría que tener aquí en consideración, cuando es el mundo rosa, por decirlo de alguna forma, el que destapa un caso bien gordo. Y me estoy acordando de las bolsas de basura a las que se refería Maite Aldívar, ah. que supusieron el tirón de la banda que tapaba gran parte de todo lo que se cocía en Marbella. Sí. Gracias a un calentón en un programa rosa por querer perjudicar a tu ex, pues terminaron todos en la cárcel, Pero bueno, lo, ella.
1: Del, lo, de, lo del 3% también fue un calentón, de, un, de en mitad de un... Vos
0: testen un problema y que este problema claro, claro. sí... Y,
1: o sea, al final muchas veces es, es eso, el que, el, que, el que filtra una exclusiva, lo que decíamos antes, alguien cabreado.
0: <risa> <risa> Suele ser alguien
1: muy cabreado. O
0: sea, muchas veces cuando en, las, en algunas investigaciones sobre un asesinato, un robo, por ejemplo... Eh, se pregunta eso de... Mm, o sea, se hace esa indagación de... Pregúntate, qui eh, ¿a quién beneficia? Sí, sí. En ocasiones, no es que a ti te beneficie que se sepa, sino pregúntate quién está más cabreado eh, ahí dentro. Sí,
1: sí. Y en el caso, por ejemplo, de, de la política, yo creo que es así. Que muchas veces es alguien muy cabreado.
0: Bueno, muy cabreado. siempre se ha dicho aquello de que hay... Eh, eh, ¿Cómo es? Oponentes contrincantes, enemigos y compañeros y de partido. Compañeros de
1: partido, efectivamente. O sí. aquello
0: de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Sí,
1: efectivamente. Y lo de, y lo de que tengas al, al enemigo más cerca aún que sí. al amigo, ¿no? Eso eso pasa. Y yo creo que las exclusivas son casi todas, son así.
0: Bueno, una película que, de la que vamos a hablar ahora. Ciudadano Kane, año 1941, ópera prima de Orson Welles, director y autor del guión junto con Herman J. Mankiewicz, música del grandísimo Bernard Herrmann, el habitual compositor de las películas de Alfred Hitchcock, y fotografía de Greg Toland, que también ha dado para múltiples iconos del periodismo, como esa fotografía de un Orson Welles interpretando a Charles Foster Kane, el magnate de la prensa de pie en actitud desafiante con, con, los
1: periódicos de bajo, con ¿no? todos
0: los periódicos debajo mm. una, una película yo creo que no vamos a decir si es la mejor película de la historia del cine pero de luego sí que es una de las mejores mm. y que seguramente cualquier eh, persona a la que le interese el mundo del periodismo sí que debería ver sobre todo porque, en cierta forma, es la biografía, no solo no autorizada, sino con fuerte oposición, de un magnate real de la prensa, que era William Randolph Hearst, al que, entre otras cosas, por lo que tengo entendido, eh, lo que peor le sentó no es que se contara su vida, sino que se revelara y que ese fuera el leitmotiv de la película, cuál era el nombre con el que denominaba, de forma cariñosa, a las partes íntimas de su amante.
1: ¡Uy, por Dios! O sea, no no fue... sabías
0: tú esto, Marta. Eso
1: no, ese detalle... no se ¿no?
0: estudia en la facultad de periodismo. No, ese detalle
1: no, no lo conocía. Eh, sí, la verdad es que la verdad es que esa película cuenta cuenta muy bien... Eh, Hace como... su caída. No, y cómo y como, eh, cuando solo... Bueno, no era monopolio, pero cuando una persona acumula tantísimo poder a la hora de dar información, cómo puede hacer y deshacer guerras y hacer lo que le dé la gana. Es
0: que era lo que le decía al fotógrafo... Usted ponga las fotos que la guerra ya la pongo Exacto. yo. Exacto. Y
1: yo creo que, que Creo que ahora nos está pasando, pero no con medios de comunicación, sino a lo mejor con, con Facebook, con Google, con... En fin, creo que creo que hay tres o cuatro eh, empresas muy fuertes que si algún día quieren hacer y deshacer guerras, lo harán. Y, y no sé si somos conscientes, ¿eh? porque ya no es solo un país, es a nivel global.
0: Bueno, eh, a, a la cuenta de eso, podríamos hablar de una película que habla precisamente de eso, de inventar una guerra. No es exactamente periodismo, uh -huh. de hecho no es periodismo, eh, que es La Cortina de Humo, que además, eh, curiosamente, eh, la película está basada en un, en un en un libro que se escribió antes de unos hechos que sucedieron en el mundo real. La Cortina de Humo es una película del año 97, título original Wack the Dog, y ahora explicaré un poco sobre esto. Película dirigida por Barry Levinson con guión de David Mamet y Hilary Henkins sobre una novela de Larry, Larry Beinhardt, con música de Mark Knopfler, es una música, el, el disco está fenomenal, eh, y fotografía de Robert Richardson. Protagonizada por Dustin Hoffman, eh, Robert De Niro, Anges, Woody Harrelson y William H. Macy, nos cuenta cómo un presidente de los Estados Unidos tiene un problema y trata de desviar la atención inventando una guerra que no existe. El, el libro, eh, yo ahora mismo no recuerdo el año en el que sucedió todo esto que hemos mencionado antes mm. de Bill Clinton, pero si la película es del año 97, pongamos que fue en el 95. Pero es que el, el libro eh, tiene, eh, o sea, se publicó cinco años antes de que sucediera. Sí, cuando salió la, la película Lecaria.
1: todo el mundo pensaba que se habían inspirado en el, en el sí, tema de Bill Clinton. Pero el
0: libro era anterior a, a los hechos. Y básicamente lo que hace el, el personaje de Dustin Hoffman, perdón, de Robert De Niro, que es quien trabaja para la administración del presidente, es contratar a un productor de Hollywood, que es el que interpreta a Dustin Hoffman, mm. para que monte una guerra que no existe, de un país que no existe, es, quizá algunos de los que nos estén escuchando recuerden ese momento en el que una por entonces muy jovencita Kirsten Dunst que lo único que había hecho anteriormente era crónicas entrevista con un eh, vampiro, con un vampiro mm. que salía agazapada tras un, unas ruinas con un perrito cogido en brazos refugiándose de un bombardeo y realmente a ella la habían rodado en un croma o sea, con un fondo verde y entonces iban eligiendo qué tipo de ruinas y el cielo <risas> estaba más o menos oscurecido, si había más o menos humo te montaban una guerra falsa, o sea, Ajá. estábamos eh, el antecedente, las fake news, y todo empezaba con algo que aquí en España es, es un chiste ya de hace muchos años. Eh, llega el obispo, el nuevo obispo de Cartagena, que por si no lo sabéis, la diócesis de Cartagena, está en Murcia capital, pero se llama diócesis de Cartagena, pues nombran a un nuevo obispo de Cartagena y claro, hay un día en el que va a Cartagena. Después de estar unos días aquí en Murcia en el Palacio Episcopal, pues el primer día en el que va a Cartagena, nada más bajar del coche, le pregunto un periodista «Señor obispo, ¿tiene pensado eh, alguna solución para las prostitutas del Castillejo?» y el, y el señor obispo pregunta «¿Hay prostitutas en el Castillejo?» Al día siguiente portada en La Verdad. Primeras declaraciones del señor obispo al llegar a Cartagena. «¿Hay prostitutas en el Castillejo?» Pues un poco esta película transcurre todo en base a eso, a que a un general le preguntan ¿cómo van a solucionar el problema con Fridonia? En este momento no, Estados Unidos no tiene ningún problema bélico con Fridonia. Para empezar, el país ni existe. Ni existe, ¿no? Y evidentemente no, no hay, hay ningún problema solución, bélico. ¿vale? Pues a partir de todo eso se organiza una guerra en la que nadie se toma la molestia de ir a Centroeuropa, buscar en el mapa un país que se llame Fridonia, bueno, no me acuerdo cómo se llama el país... Eh, Ah, bueno, es que decían en Albania, o sea, en ah, la película decían un país, un país real. real. Pero en ningún momento nadie se toma la molestia de ir a Albania y decir, hola, ¿tienen ustedes aquí algún problema con militares estadounidenses?
1: Bueno, la verdad es que el, el, esa, esa cosa en concreto de meterse una guerra a lo mejor no se le ha ocurrido todavía a ningún político real.
0: ¿Estás hablando en serio? No.
1: Pero sí que es verdad que... Pero no
0: había armas de deducciones masiva sí, en, Irán, sí, sí. en Irak.
1: Pero es verdad, que, es verdad que lo de la cortina de humo en España se utiliza mucho para, para hablar de cualquier cosa que, que arrancas, de cualquier tema periodístico que pones en la agenda, porque así desvías la atención de otro diferente. Y vamos, eso es muy habitual.
0: Bueno, de hecho, había dicho antes que me iba a referir a la explicación del título original, mm. aquí en España se tituló La cortina de humo por diferentes sí, es. razones sí. en inglés, Wax the Dog en la película explican el porqué Wack the Dog literalmente significa menea al perro mm -hmm. y, y es que en la película explican cómo disimular que el perro está meneando la cola Ah, al meneas perro. al
1: perro, claro. Es, es una cortina de humo, <risa> sí, efectivamente. Es, es la misma... Es el mismo juego de palabras parecido.
0: Eh, quizá no está centrado específicamente en el mundo del periodismo, pero sí en cómo te venden desde el gobierno. Una historia, y es que realmente pues a nadie se le ocurrió plantarse en Albania y decir pues mire, yo es que aquí no veo la aldea esta bombardeada con la... Con mira, da, con una, un cosa, una
1: cosa que se hace muchísimo y, y, y se ve como una cosa muy normal, es que eh, desde cualquier... Eh, institución, cualquier administración tanto ayuntamientos como comunidades autónomas eh, organizan todos los días un montón de convocatorias un montón de convocatorias, si los periodistas tenemos que ir a todas esas convocatorias no tenemos tiempo para investigar absolutamente nada y eso eso sí que es una cortina de humo porque muchísimas ruedas de prensa en realidad lo que cuentan no es tan, no es tan importante y te lo venden como transparencia, como queremos contar todo lo que hacemos y al final lo que pasa es que no hay tiempo de buscar cualquier otro tema que no sea el que, los el que los políticos te ponen en la agenda.
0: Y realmente siempre va a ser más cómodo contar noticias que ya te envían todo el material
1: hombre Hombre, tener tú que salir a buscarla. Exactamente, o que vas a la rueda de prensa y ya te dicen esto es lo que tienes que contar y como enseguida te tienes que ir a la siguiente no te da tiempo a, a confrontar nada.
0: Y bueno, ya lo que es magnífico, vamos a ver, que se entienda también que quizá tampoco lo estamos criticando como algo súper negativo, el hecho de que un gabinete de prensa ya te envíe eh, las declaraciones, tanto en texto para que copies y pegues, como el audio, que realmente no las ha hecho el, el político de turno, el alto cargo de turno, delante de nadie con micrófono, sino en su despacho con un micrófono, como si le estuvieran preguntando en el pasillo, pero realmente, al final, si lo que se trata es de que el mensaje se transmita, hasta cierto punto quizás no sea tan discutible el hecho de que te llegue así. Otra cosa es que dejes de ser crítico, porque el mensaje te, te llegue ya empaquetado, claro.
1: No, y muchas veces eh, tú lo que pides es hacer una entrevista, aunque sea por teléfono, porque quieres preguntar más cosas de las que te han dicho en la nota de prensa. Y como ya te han mandado el sonido, pues eh, no. Entonces no, no puedes preguntar todo lo que querrías preguntar.
0: eso ¿Es posible, Marta, que eso esté llevando a un, a un déficit? en los dos lados de, de la cancha, que haya periodistas que se estén acostumbrando a no tener delante al periódico y eso te esté también un poco acomodando, mm. eh, te esté adormilando un poco... Y, y, y por supuesto al otro lado el, periodo, el, el político como está acostumbrado a que no le pregunten porque ya te he mandado la información o ya he salido en el plasma
2: y
1: de hecho hay veces que vas a ruedas de prensa y nadie pregunta porque, porque ya no sabes que, o sea, ya te lo han contado todo, te lo han explicado todo y, tal, y dices, bueno pues nada
0: o sea que, que, que estamos llegando también a lo mejor a un punto en el que es posible que ya no haga falta salir en el plasma sino ponerte delante de los periodistas y cuando termina de decir ¿Alguna pregunta? Y como nadie va a saber qué preguntar, todavía dice, bueno pues yo he venido aquí, no me quieren preguntar algo, Exactamente,
1: voy". exactamente. Oye, le pasa más de uno, ¿eh? Eso. Que llega y dice, bueno, pues si no me preguntáis nada, me voy.
0: Bueno, antes de, de terminar, vamos una hora y pico, o sea, vamos a ir ya afrontando el, el tramo final. Tenemos tres películas de las que hablar, que básicamente son la misma película, que son Luna Nueva, Primera Plana, que tiene, tiene un par de versiones, una del año 74, que quizás sea la más conocida, la de Billy Wilder con Jack Lemon y Walter Mato. Esa es de las
1: que más me acuerdo porque la he visto hace poco.
0: <risa> La he
1: revisto hace
2: poco.
0: Que es una versión de la película eh, del año 40 de Howard Hawks, mm -hmm. titulada Luna Nueva. En el caso de Primera Plana, el título de la película de Billy Wilder sí es The Front Page, o sea, sí sería Primera Plana, en referencia a la portada de un periódico. En el caso de Luna Nueva, el título original era His Girl, perdón, His Girl Friday, o sea, su chica del, del viernes, del viernes ¿no? que es la que le tocaba ese día. Y en ese caso, de dirección de Howard Hawks con Kelly Grant y Rosalind Russell y Ralph Bellamy que además, a su vez, esa película del año 40, es un remake del original The Front Page, que es el título que capturaba la de Billy Wilder, dirigida por Louis Milestone, con Adolf Menjou, Pato O'Brien y demás gente de la que seguramente ni hayáis oído hablar ni volveréis a oír hablar de ellos Pero, en cualquier caso, la historia es siempre la misma. El reportaje de un condenado a muerte en, en la noche en la que se le va a ejecutar y que, Alguien que está. que alberga dudas sobre la inocencia de ese condenado a muerte, lo que hace es facilitarle la fuga, ocultarlo en el periódico. Eh, es memorable, la, en el caso de la versión de Billy Wilder, el, el escritorio el con, el, con el buenísimo. condenado fugado escondido dentro. Sí. Y, y además, hay, si no recuerdo mal, hay otra, otra versión de Luna Nueva con, con el título. ¿A quién.? Interferencias, me parece que se tituló aquí en España, creo que, que sí. el protagonista era Christopher Reeve, salía Kathleen mm, eh, Turner, creo recordar, y este actor del bigote, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. ¿Con tantas pistas? Con, sí, <risa> este, eh, es que me sale Bord Lancaster, pero no es por no. Lancaster, este de los años 70 tan famoso. Tom
1: Berenger, No, 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 el... no,
0: un poquito más mayor
1: no caigo ahora mismo tampoco. bueno ahora,
0: ahora lo buscamos pero básicamente la historia es la misma para contar la verdad si estás muy convencido de ello todo vale
1: <risa> a mí me encanta la película, la de Billy Wilder, que ya te digo que es la última que, que he visto, porque me parece genial. Dicen muchísimas frases que, que deberían ser parte de, de un curso de periodismo. <risa> me encanta, por ejemplo, cuando, cuando están hablando de, de qué voy a poner, si pongo todo esto en el primer párrafo, ¿qué voy a poner en el segundo? Y no de, pero aquí <risa> se lee el segundo párrafo, me encanta. Eso, es, eso, vamos. Ese es
0: el antecedente del el mejor sitio donde guardar, eh, donde esconder un cadáver es en la segunda página de resultados de...
1: Sí, exactamente el, el, el hecho de que eso de que, de que tienes que ponerlo todo en el primer párrafo porque si no, no, no enganchas a nadie luego me encanta también el, el, las sensaciones a que tienen todo el tiempo de que, de que el periodista es, es lo peor del mundo <risa> <risa> lo, lo que, mira me dice, consejo, consejo a los nuevo periodista. esto me lo apunté porque me encantó nunca termines una frase con una preposición nunca te fíes de un compañero y no coincidas en el baño con Peter, que era uno de los que aparece. <risa> eso <risa> era el consejo ver,
0: de Walter Matau ¿verdad? Col,
1: que le da, me parece que no, que era ya, que era ya el Lemon a, al periodista joven, como al becario que tienen por allí. Le dice: Nunca coincidas en el baño con Peter, me encanta.
0: Bueno, claro, Peter era el personaje Peter era de, el, de personaje. Walter Matau. Bueno, el caso es que. que era, era como casi todos los personajes que interpretaba el... Walter Matau.
1: A mí Walter Matau me parece impresionante al, también. Alguien,
0: había una actriz, no, no recuerdo quién era, por pues, si Charís, alguna de estas clásicas, que decía que Walter Matau tenía cara de. Cama deshecha.
1: Sí. <risa> Tiene cara además siempre de gruñón y de... La verdad es que es un, es un actor increíble. Pero... Bart pero, Reynolds.
0: Bar Reynolds es que, sí, el, el otro protagonista de Interferencia. Sí.
1: Pues el, el, el caso es que me parece que, que, que todo lo que dice Walter matado en esa película es, es una lección de periodismo. <risa> aunque sea de un periodismo cínico y de un periodismo que, que a lo mejor del que no debería ser. <risa> pero es brutal. O sea, cualquiera de sus frases es brutal.
0: Pero es que realmente llega un momento en el que el periodista debe convertirse en cínico, no sé si para no perder su integridad, su inocencia, porque seguramente la tendrá por ahí en algún sitio... O porque ya la ha perdido y ya ve que esto es un mundo sin remedio.
1: Yo creo, yo creo que en el caso de, de un periodista como este, que, que además eh, y hablando de sucesos, bueno, es así de cínico o no sacas un artículo cada día. ¿no? <risa> yo, vamos, yo creo que, yo creo que es muy realista, ¿eh? aunque, aunque, aunque se pase a veces de cínico y de, y de falta de escrúpulos, pero en muchas cosas que dice es muy realista el personaje de Walter Matur. Por
0: desgracia. Sí,
1: sí, sí, por desgracia y, y sobre todo en ese, en ese mundo de, de sucesos, ¿no? de, de cómo, de cómo se enfoca sucesos y de y de cómo da igual cómo sea la historia lo importante es cómo la vendas ¿No? Eh, me parece que me parece que vamos que sí, es... bueno
0: la, la lección que has explicado es lo del primer párrafo sí
1: es para, es para, para ver la película y coger apuntes
0: en, en, engancha en el primer párrafo o si no lo tienes perdido cuenta la noticia en la entradilla y ya todo lo demás casi que da igual lo que eh, vayas a contar porque... no es que da igual es
1: que como no como no aciertes en el primer párrafo lo demás va a dar igual o sea eh, tienes que tienes que enganchar con el titular tienes que, que conseguir que la gente se ponga a leer ese primer párrafo para ver si les convences de que bajen hasta abajo y ahora mismo por ejemplo lo estamos viendo en la, en la prensa bueno,
0: y de que sigan leyendo de mañana porque esto es un tema del que no hemos hablado hoy mm. pero ya las noticias no son eh, ventas de un día todos sabemos que hay periódicos que llevan décadas que han enganchado un filón en un determinado argumento informativo mm. y lo arrastran el tiempo que sea no me estoy refiriendo por ejemplo a situaciones que en sí se dilatan en el tiempo por ejemplo actualmente todo lo del Prusés los medios pues cómo no lo van a contar pero mm. si un periódico investiga un tema no te lo va a contar todo en, en el periódico de mañana te podrá ir avanzando eh, va a hacer un poco una, una construcción narrativa de la noticia para ir soltando píldoras hoy te cuento esto, mañana hay un nuevo avance, pasado nuevas revelaciones al otro, entrevista en exclusiva. Pero con los... un
1: poco como decíamos antes de lo de los papeles de Panamá si tú tienes la investigación entera hecha cuando empiezas a soltarla, lo que pasa que pues, podrías escribir un libro y venderlo pero no, te sale más rentable si vas soltando cada vez una píldora y si una cosa que, que sacas te sirve, te sirve de cebo para lo siguiente, uh -huh. es al final el marketing.
0: <ríe> o sea que al final tenemos que seguir vendiendo periódicos mañana uh -huh. y seguramente te tendremos tenemos que enganchar hoy para que mañana estés como hemos visto muchas veces en las películas ahí esperando que lleguen los paquetes de periódicos. Bueno, nos hemos centrado mucho en, en la prensa escrita, en, en periódicos, eh, en el caso de interferencias, que es la última de las versiones de primera plana o la penúltima siempre habrá siempre seguro habrá otra. otra más. Esta era una película del año 88, pues ya lo he encontrado aquí en el Film Affinity y claro, en el año 88 consideraron creo que con, con buena intención el, el guionista Jonathan Reynolds que en vez de un periódico vamos a ir a una cadena de televisión. Mm, eh, sí. Hay algunos medios que, que yo creo que no van a desaparecer, como son el periódico, aunque mm. quizás el papel sea otra cuestión el hecho de que desaparezca, pero siempre vamos a necesitar que alguien nos cuente en texto, en voz y en imágenes la noticia. Espero, oh.
1: por la cuenta que me trae. <risa> Espero que sí. Eh, hombre, por ejemplo, en, en, la, en, en Newsroom, que lo hemos comentado un poco, la, la serie esta de, de Aaron Sorkin, es una. es también un programa de televisión. Y a mí, por ejemplo, en esa, en esa serie me sorprende mucho eh, la cantidad de producción que son capaces de hacer cada día. Porque yo creo que. Que hay programas, por ejemplo, en España como, como El Objetivo, como Salvados, que es una vez a la semana, que sí te puedes currar tanto un tema. Pero ellos es todos los días, todos los días. Y, y me parece que, no sé si será real, porque creo que creo que el guionista fue fue trabajó en un, sí. en un show de televisión y que se ha inspirado un poco en la realidad, pero me sorprende muchísimo.
0: De todas formas, yo siempre trato de ponerlo en, 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 en escala. No, y no de llevarlo a, a cómo sería aquí en España, porque mm. aquí en, en España somos 40 y algún millones yeah. de habitantes, mientras que en Estados Unidos son 270. Mm. Entonces, el mercado no es el mismo. Lo que hablábamos al principio del periódico del Baltimore Sun, que no solamente se lee en Baltimore, pues evidentemente es como si La Vanguardia, que se lee fuera de Barcelona, en lugar de leerte, pongamos dos millones de lectores, te leyeran 20 evidentemente estás vendiendo unos cuantos periódicos más, estás teniendo sí, unos cuantos sí. anunciantes que te dejan un poco más dinero eh, porque sus anuncios se ven en, en, más, en más casas, en más... Sí, y hay más
1: temas también, pasan más cosas, claro, más más personas, pasan más cosas, pero... pero bueno, sí.
0: The News Room, por, por recordar, una serie de televisión que creo que tuvo solamente dos temporadas. Sí. A ver, temporada, años 2012-2014, o sea que efectivamente serían pocas las temporadas. Eh, creada por Aaron Sorkin, que es también el... Bueno, además ahí fue también director, que él no, no siempre uh -huh. era director, pero bueno, sobre todo el guionista que conocimos todos con el ala oeste de la Casa Blanca, uh -huh. ganador de un Oscar, si no recuerdo mal, por la red social, y que recordaremos sobre todo por ese Jeff Daniel, que era el, el presentador principal, el, presentador, el, el gran sí. protagonista, que era como un, un edificio de una intachable solidez moral que uno decía en el oeste de la Casa Blanca ¡Quiero votar a Bartlett! <risa> ¡Quiero que exista Bartlett para votarlo! Y en el caso del, del personaje de, de, de Jeff Daniels, del presentador, dices... Es que yo quiero que haya un Iñaki Gabilondo así, porque evidentemente... Sí. Gabilondo está de todas años formas, en la, de esa... en la serie,
1: eh, al final, la, la que es más intachable es su productora, que es la, la, es la mujer de la que él está enamorado y, y te da la sensación... Mortimer, sí, claro. de que él lo que quiere es estar al nivel de lo que ella, de lo que ella espera de él. ¿no? Que de hecho al, eh, hay un momento en la serie en el que se lo dicen, le dicen, si mm. a ti lo que te pasa es que estás pensando todo el tiempo si esto va a estar a la altura de las expectativas de ella, pero verdaderamente, o sea, dan unas lecciones de moral, o sea, dan como... Cuatro o cinco en cada capítulo. <ríe> Tremendo, de ética del periodismo. Igual que, igual que Walter Matao, hay que coger apuntes de esto más todavía, ¿eh? sí,
0: Pero uno por cínico y el otro quizá por, y el otro por todo lo contrario. Por idealista. Sí, sí. Aunque quizá un, un idealismo no llega a ser el buenismo zapateril, que eso estaba completamente alejado de la realidad. Pero este por lo menos dices, quizá luego no lo pueda aplicar en el mundo real. Pero lo que sí puedo es defenderlo.
1: Sí, ¿no? y, y luego te explican muchas muchas cosas del periodismo de investigación, por ejemplo, que es algo que yo no he hecho nunca y que no, no sé cómo se hace en la práctica, que, que es muy interesante. Hay un momento en el que están eh, eh, intentando confirmar una exclusiva que, que tienen y te van explicando cómo hay un equipo que es el que investiga la, la exclusiva y otro que permanece completamente ajeno para que cuando la tengan del todo hecha sean imparciales, no hayan estado metidos dentro de, de la historia. parece que le dicen el equipo rojo o algo así al, al otro que, que permanece ajeno. Y, y es, es muy interesante, ¿no? Ver cómo, eh, cómo no se, entre ellos, no se hablan para no contaminar al, al, al otro equipo y cómo van, eh, cada cosa que, que van eh, descubriendo tienen que confirmarla con un par de fuentes y aún así. Bueno, eso ponenlo de spoiler, ponenlo de spoiler por ahí. <risa> Aún así se equivocan, ¿no? O sea, que, que a pesar de que, de que tienen todos esos, eh, esos mecanismos de, de refrendo, se equivocan. Pero, pero es muy, a mí me parece una serie muy interesante. ¿eh? Me, da, me da pena que, que no llegara más gente.
0: Quizá demasiado. Demasiado para periodistas.
1: Sí. Y demasiado para periodistas de,
0: de, Demasiado de nicho. Sí. Pues no sé si que vayamos haciendo un, un poco un repaso final de, de todas las películas que hemos hablado hoy, algunas series. Eh, sirven, deberíamos si hoy hubiéramos hablado solamente de una o dos películas deberíamos mm. decir si las recomendamos o no no sé si hay alguna de las que hoy hemos mencionado que no merezca la pena verse
1: Ay, no sé, yo creo que todas. Bueno, descartar merecen la pena, alguna, ¿no? yo creo que no, ¿no? No, yo creo que. Hombre, yo ahora mismo ya me parece que se quedaría muy vieja, periodistas, la serie de periodistas sí. en España. Bueno,
0: y en cualquier caso, tampoco vamos a recomendar que se vean la serie entera con claro. todas las series que hay. Si quieres tocar algún capítulo y ver de qué.
1: Sin embargo, Newsroom sí lo recomendaría. De hecho, yo la he visto hace poco, ¿eh? la he visto hace un, hace un año, o sea, no la he visto quizá, cuando fue en su momento. Quizá
0: en el caso de periodistas eh, sí que sean capítulos que el tiempo no sea benigno con ellos mm. y que se noten muy viejos y los temas que no. Que, que Toca quizás fueran muy del momento, quizá una serie muy de entretenimiento en aquel momento y, sí. y sin eh, afán de trascendencia, cosa que en el caso de Sorkin está claro que él lo que escribe lo escribe para la inmortalidad.
1: Sí, y, y por ejemplo hay un momento en eh, que están contando el tema del atentado en el maratón de Boston. Mm. Que, que es cuando empiezan las redes sociales y, bueno, ahí hace… O no, Chicago? Eh, no me acuerdo me lo que pero bueno, no, no me hagas caso. Pero, la Basta, sí. pero, la, pero, pero hay un momento en el que en las redes sociales ya se está contando y ellos dicen, no, no, hasta que no lo confirmemos dos veces, y dices, tu madre mía, <risa> o sea, <risa> hasta que no lo confirmes dos veces y le ha estallado la bomba aquí a uno, ¿no? Eh, en fin, hay cosas que, que sí que van a quedar como… como como discusiones éticas o, o de periodismo que valen en cualquier momento.
0: Pues periodistas como serie para repasarla, quizás si alguien tiene interés y no la conoce, o en su momento la vio y mm. pues a lo mejor verse un capítulo. Eh, no vamos a hacer el trabajo de decidir qué capítulo, véanlo usted al azar y por lo menos se entera de qué va. Pero hay dos series de las que no hemos hablado y, y no sé si a lo mejor está de acuerdo conmigo en, en que a los más o menos de nuestra generación que hayan estudiado periodismo, quizá les pudo nacer la vocación si vieron en su momento Lu Grant o la chica de la tele.
1: Madre mía, no he visto ninguna de las dos. ¡No Antonio. me lo puedo creer! <risas> ninguna de no las me
0: dos. Lu lo, Grant tampoco?
1: No, sé quién es pero no, no he visto Lu
0: Grant. Y Mary Tyler Moore tampoco.
1: Tampoco. Visto, También sé quién es ah. pero no, no lo he visto. No lo he visto. Antonio, no, no, no fueron mis referentes. <risas>
0: Qué pena, me, está, me estoy dando a mí mismo como viejuno.
1: No, hombre, no, pero es verdad que no, que no fueron mis referentes. Igual que periodista, ya me pilló siendo periodista, lo otro tampoco. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Hay una, una generación a, bueno, a mitad. Pues escucha, si ya eras periodista cuando estaban poniendo periodistas, si no viste Lu no,
1: es porque no. estabas en
0: la calle jugando, ¿eh? Pues a
1: lo mejor, a lo mejor, pero es verdad que no vi Lu Que sé, sé cuál es la serie y tal, pero no no la vi. No la
0: de hecho, eh, La chica de la tele es un poco un spin-off de Lou Grant, porque uh -huh. el personaje de Mary Tyler Moore salía inicialmente en Lu Grant, que era serie periodista de periódico de papel, uh -huh. en, en donde había una redactora que era el personaje que interpretaba a Mary Tyler Moore, que eh, posteriormente surgía lo de la cadena de televisión y como la contrataban para ser periodista frente a las cámaras, de ahí el título español de la chica de la Ah,
1: Entonces se hacía un, un spin-off. Hay alguna que, que no hemos llegado a comentar, que sí vamos. que quería yo comentarte que era, por ejemplo, una muy antigua no me acuerdo de qué año es, que sale Gregory Peck, que se llama Juan Nadie Hombre, ¿La recuerdas? Claro, sí, eh? sí, sí. Million eh, Esa me parece que también que también cuenta muy bien eh, cómo se puede hasta fabricar a un personaje desde de Capra, si no los me medios de comunicación, efectivamente Esa me parece que es muy interesante también Es
0: un, un, un periodista que escribe un reportaje que es una figura además del, del periodismo mm. que es la de recurrir a un personaje que tú te inventas pero que narras lo, cómo vive una situación de una forma un poco literaria y el problema es que lo narra tan bien que, que, que la gente quiere saber más de ese personaje y recurren a buscar, creo que era un vagabundo, que es sí, el personaje sí, que, que interpretaba... Eh, Yo creo
1: que es Gregory Peck, Gregor no me no da mucho caso
0: eh, sí Creo que era Gregory Peck. Es que Pec, confundo
1: sí. a Gregory sí. Peck y a Gary Cooper, pero ya a mí me parece que es Gregory Peck.
0: No, Gary Cooper. ¿Es Gary Cooper? Gary vale. Cooper. Y, y claro, tiene que asumir la identidad de alguien que ha sido creado como una figura casi más literaria que periodística para contar una situación
1: Sí, bueno, de hecho es que no se debe uno inventar a ese personaje que dices tú que, se inventa, que, que, que coges como de referencia para personalizar un tema tienes que coger un personaje real porque si te lo inventas, en realidad no estás haciendo periodismo y de eso va otra película que se llama Una historia real que quizá no, no la hayas visto, que cuenta la historia, la historia real de un periodista que, que se llama Finkel, me parece que es Michael Finkel. Es que... un personaje
0: de Futurama, ¿eh? El es... Profesor Finkel.
1: <ríe> bueno, pues este, este, este personaje, que, que es un personaje real, es un periodista, Michael Finkel, sí, es un periodista que eh, se va a, a África, no me acuerdo ahora mismo el, el país, a contar una historia de esclavitud. Habla con siete u ocho personas que han tenido eh, esos problemas y lo que hace él es que cuenta la historia como si fueran una sola persona, para darle más fuerza al personaje. Y The New York Times, cuando descubre. De la mentira de que en realidad no es esa persona que la ha descrito no existe porque es la mezcla de varias, que ha hecho esa mezcla para que sea más literario y más bonito le echan de, del periódico y de hecho fue un descalabro de prestigio para, para el New York Times. Pues esta película de una historia real cuenta una cosa que le pasó después a este periodista y es que alguien se hizo pasar por él y era un era un asesino o una persona a la que acusaron de asesinato y, y entonces eh, hay un momento en el, que, en el que entablan relación los dos y al final él escribe un libro con la historia de, de la otra persona es, es un poco flipante la película no es muy allá sí,
0: es, es un poquito enrevesado como sí.
1: película no es muy allá pero claro como es una historia real pues la verdad es que sí que te llama bastante la atención ya digo no la recomiendo tanto como película como la historia de, de este periodista que, que te, te, te indica que no puedes inventarte un personaje ¿eh? ni, ni John Doe ni, <risa> ni, <nadie. risa> ni un esclavo de Africa mira
0: con ese mismo tema eh, me acabo de acordar una película que se titulaba Héroe por accidente que la dirigió en el año 92 es Hoffman, Stephen Freer ¿no? que era Dustin Hoff Efectivamente había un accidente de avión eh, La periodista era Gina Davis Y se veía las cámaras captaban A alguien que salvaba a otras personas De ese accidente Y solo se tenía la silueta Realmente había sido el personaje que interpretaba A Dustin Hoffman Que era un vagabundo, borracho en fin, Algo en problemático Y evidentemente pues que no es especialmente atractivo físicamente. No vendía bien. Pero aparecía eh, Andy García, que en aquel momento estaba de bastante buen ver, eh, con, con esa pinta que poner así como de, de bonecico, de, de humilde, con las cejicas y levantadas, que parece un cacho rico mm. que pide cariño. Y claro, todo el mundo se enamoraba de ese personaje que efectivamente recibe el agradecimiento y el favor del público, pero que era un impostor.
1: Bueno, y ya en el, en el bonus track, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. <risas> Superman y Spiderman, por Dios. ¿Son periodistas los dos?
0: Eh, sí, quizá, es que hay, quizá... hay El
1: tema fotógrafo, pero... Quizá el
0: periodismo es... no sea el ah, elemento pero, social, hay que, pero, pero
1: si uno habla de, de, de películas de periodistas, tiene que salir tanto Clark Kent como Peter Parker.
0: Mm, fíjate, veo tu bonus track y lo subo a, 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 a doble bis. A ver... Eh, J. Jona, eh, J. Jonah Jameson, el sí, jefe de Spider-Man.
1: Sí, sí, cuando
0: le está presentando en la primera película de las que, de las que dirigió Sam Raimi mm -hmm. las fotografías y está diciendo basura, super basura, <ríe> mega basura. Contratado. Sí,
1: efectivamente. Eso hay que incluirlo en un programa que hable de, de periodismo.
0: ¿Forja el espíritu un personaje así? De hecho, hay quien dice que J. Casimo, el actor que mm -hmm. interpretaba Jameson en esas tres primeras Spider-Man, es un poco ese mismo personaje en White Blast. Ese, ese profesor que te obliga a, a buscar lo mejor de ti mismo a base de hundirte
1: Hombre, yo no, yo no creo que haga falta hundir a alguien. Yo no soy partidaria, pero sí es verdad que, que yo creo que más que menos ha tenido un jefe que te ha puesto zancadillas, ¿no? Y que te ha, y que te ha dicho ¡Ah, oh, tal! Esto lo tienes que mejorar. O algún profesor que te ha dicho eso. Pero, vamos, yo no soy partidario, ¿eh? Yo no soy partidaria. Pero eso es como
0: lo de cuando te dice tu padre, ¡me duele a mí más que a ti!
1: <risa> Efectivamente, no. Se pueden decir las cosas de muchas maneras y no hace falta el ser JJ. Mejor
0: jefes como los de... lo que interpretaba Jason Roberts en Todos los Hombres del Presidente ejemplo, o en The Paper, ¿no? eh,
1: Hombre, y sobre todo alguien que alguien que te apoye cuando, como sale también Catherine Graham en el, en el caso de, de, los, de los archivos del Pentágono, alguien que te apoye cuando de verdad cree que estás sacando algo que merece la pena, eso es
0: fundamental. Vamos a ir finalizando con una reflexión final, ya hemos dicho que de casi todo lo que hemos hablado aquí son todo películas y series recomendables. Pero, recomendables como series y como películas. Uh -huh. Nos circunscribimos a eso. Pero, desde tu punto de vista de periodista con tradición profesional ya de unos años, sí, ¿no? Sí. ¿No? no como alguna advenedizo que, que ya <risas> llegó directamente en la época de internet. ¿Con estas películas y con estas series se puede uno llevar una idea de lo que es realmente en la vida de verdad, trademark, el periodismo? ¿O son solo yo, ficción? Yo, aunque se basa en historia. A real.
1: ver, es que es que hay muchos tipos de periodismo. o sea, hay, Me imagino que hay personas que, bueno, de hecho Spotlight y todas estas están basadas en hechos reales. Sí,
0: sí, pero es como las historias de la mili que contamos lo bueno lo de lo historia. Bueno, lo bueno, no malo. yo
1: creo que el periodismo es más atrapado en el tiempo. <risa> Te lo digo de verdad.
0: Bueno, pues me parece que no va a haber mejor forma de, de hacer un poco un, un resumen de todo. Eh, ¿Alguna otra cosa más que pueda ser utilizada en tu contra? Uh,
1: no, no. Seguro que se nos han olvidado muchas películas, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso.
0: Cuando nos acordemos de algunas, pues las juntamos a Buenas noches, buena, noche buena
1: suerte. Apúntala también. Eh,
0: que también. Mira, ahora que la sacas, la película. Sí. Eh, ¿Nos interesaba en el resto del mundo lo que contaba esa película?
1: Bueno, pero, pero no sé. A mí es que la historia americana me gusta. o sea, Igual que, igual que por ejemplo, me gusta mucho Forrest Gump porque hace un repaso entero, ¿no? Pero, pero bueno, sí, quizás es una cosa muy local de ellos. Vale. Sí, puede
0: ser. Y no le quita ningún mérito para que sea una buena película, es una buena el peli. tema que trata, las Exacto. interpretaciones. Pues quizás a lo mejor esa sea la reflexión final. Hay muchas películas de periodismo, series también hay unas cuantas, eh, quizá casi todas sean recomendables pero sobre todo si lo que cuentan también nos interesa claro, si, Una, si es
1: universal ¿no? Sí, si es más universal
0: exactamente. Mm. pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos que os haya resultado entretenido y recordad que tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm donde esperamos vuestros comentarios un saludo de Antonio Rentero de Preestreno
1: y de Marta Ferrero de Trasta.
0: Y por finalizar eh, el programa con una escuela periodística... A ver. ¡Paren rotativas! <risa>